0: بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ بعض الأسئلة وهي من يوم الجمعة الماضي. أحد الإخوة يسأل يقول المسائل مهمة فلا نستطيع أن ندركها بالكتابة فلو يتمهل في الإلقاء. والحقيقة يا أخي أنت تعرف طبيعة هذه الدروس أن المدة فيها قصيرة. نقول طبيعة مثل الأيام هذه محدود الحقيقة فلو تمهل الملقي ربما ترتب على ذلك عدم الفراغ من نفس الشرح ونحن نحاول الفراغ من هذه الكتب المحددة قدر المستطاع ولكن هي موجودة ومسجلة فاستطيع الأخ أن يراجعها ثانية يقول يسأل عن قوله عز صورة الإخلاص كونها تعدل تعدل ثلث القرآن لعظمها وعظم قدرها قال بعض أهل ان القرآن على ثلاثة أقسام قسم قصص وقسم أحكام وقسم يتعلق بالله وهي محبات في الكلام على الله عز وجل فموضوعها يتعلق بالتعريف برب العالمين ووصفه ولاجل ذلك صارت بهذه المثابة يقول كيف نجمع بين حادثة بني قريظة وقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أن أحدكم من عصر إلا في بني قريظة واجتهاد الرماة في قضية النزول من الجبل يوم احد. الفرق بين يا اخي وفقك الله. حادثة الرماة قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة رضي الله عنهم: "لا تبرحوا مكانكم وان رايتمونا يتخطفنا الطير" لا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم. "ان رايتموهم غلبونا فلا تعينونا" النص واضح لأنهم يعني لا ينزلون نهائيا اما لا أن احدكم العصر الا في بني قريظه في بني قريظه فكلهم انطلقوا الى بني قريظه وكلهم يعلم ان العصر مؤقتا بوقت فمنهم من اجتهد وقال وقتها الذي شرعه الله تعالى قد حدد وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتركها حتى يأتي الليل وإنما مراده الحث على ذلك والذين أبوا أن يصلوها في إلا في بني قريظة طبقوا منطوق الحديث فهذا معنى الاجتهاد هذا أمر في اجتهاد أما الرماة عليهم رضوان الله يقول لهم عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم إن رأيتموهم غلبونا فلا تعينوننا واضح النص واضح يقول هل هذه الفرق الجبرية والقدرية والمعتزلة موجودة حتى الآن؟ هذا سؤال جيد الحقيقة. بعض الناس يظن الفرق هذه اندثرت انتهى عمرو بن عميد والزمخشري والقاضي عبد الجبار وانتهت المعتزلة. لا خذ قاعدة يا أخي. الفكر الاعتزالي صار إلى عدة فرق. فكر المعتزلة الآن عند ثلاث طوائف. عند الإباضية في عمان وعند الزيدية في اليمن وعند الرافضة الاثني عشرية. نفس الفكر الاعتزالي. عند الإباضية وعند الزيدية وعند الاثني عشرية لهذا تجد شيخ الإسلام حين رد على ابن المطهر يقول في أثناء رده عليه يقول هذا كلام المعتزله نقلته ونقل المسطرة يعني هذا كلام ليس من الشيعة وإنما أنتم نقلتموه من كتب المعتزلة الجبرية الأشعرية يعدون جبرية وقال هذا حتى الإيجي في المواقف كتاب موقف الايجي المعتمد عند الاشاعره يقول الاشاعره جبريه متوسطه يعني ليس في الغلو الجهن لأن الجهن من الغلو الجهم الجهم من الجبريه العلات لان الاشعريه يقولون ان العبد استطاعه لكنها غير مؤثره قال لنا من الفائدة صارت الاستطاعه غير مؤثره معنى انك ان قولك نفس قول الجهم بنصفوان لان الجبري يقول ليس العبد استطاعه قالوا له له الاستطاعه لكن الاستطاعه غير مؤثره قال العلم فاذا كانت غير مؤثره فمعنى ذلك ان قولك هو قول الجهم لا فرق. فالاشعريه جبريه وهكذا عدد من الصوفيه ايضا جبريه. والقدريه الفكر الاعتزالي فكر قدري والطوائف التي ذكرت التي انطلق لها التي اخذت بفكر المعتزله هذه موجود فيها فكر قدريه المعتزله. يقول ما رايك في قول ابي حنيفه عدم الوضوء من اكل من لحم الإبل هذا قول قاله إمام الائمه رحمه الله تعالى وليس هو قول أبي حنيفة فقط قول أبي حنيفة وقول غيره من الآئمة رحمه الله هو قول, قول المنصور في المذهب الشافعي مثلا وإن كان الصحيح إن شاء الله تعالى لذلت عليه المنصوص والذي نصره حتى بعض الشافعية كبن كثير وغيرا من الشافعية لكن مثل هذه أمور لا إشكال فيها ولا يقال ما رأيك في قول إمام مثل هؤلاء الآئمة إذا كان قولا محل إجتهاد هذا رحمه الله تعالى يقال الراجح كذا والمرجوع كذا فقط ليس هذا من الأشياء التي من الأقوال التي يعني يذم من قالها بعض الأسئلة تكون مما يعني أجيب عنه هذا سؤال يقول هل يدخل عدم الخلع للخف هل يدخل في عدم الخلع للخف الجورب آه هذا مسألة أخرى لأيما ثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله يرون عدم المسح على الجوربين والجوارب التي تسمى الشراب عند الناس أما الكلام الذي فيه الخلاف مع الشيعة فهو المسح على الخف الخف يختلف عن الشراب من مفاريد الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى المسح على الخفين على الجوربين اللذين الذين يسميان بالشراب الآن عند الناس ف. المخالف في هذا مخالف في مساله فقهية، يعني اذا قال الشافعي او المالكي او الحنفي لا يمسح على الجوربين ليس هو الكلام على المسح على الخفين لان كلام المسح على الخفين لعل كثير ما يعرفون الخفين الخف يثبت بنفسه ويمكن ان تمشي به بدون نعل اما الجوربين هذين اما الجوربان هذان فلو مشيت بهما وحدهما تقطع اما الخف فيكون قويا في اسفله وامتم فقالوا فهذا صقيل متين يمسح عليه قالوا اما الجوارب فانها خفيفه فلا يمسح عليها فالمساله هنا مساله خلاف فقهي انما النزاع مع الرافضه ومع الخوارج في المسح على الخفين لا على الجوربين وان كان الصحيح ان شاء الله ان على الجوربين لما ورد عن عدد من الصحابه هو اختيار الامام احمد والامر واحد السبب في يعني هذا من الناحيه الفقهيه ان المسح على الخفين والمسح على الجوربين باب واحد فانهما ما داما متماسكين وسترى محل الفرض فسواء كان في شكل خف او كان في شكل جورب فالصحيح يمسح على الجميع يقول قال يقال ان جميع الصحابه في الجنه رضي الله عنهم هم موعودون بالجنه كما قال الله و المحدد منهم بالجنة هم الذين شهد لهم النص كما تقدم هل من تيقن موته كافرا شهدنا, شهدنا عليه بالنار يقصد بعينه إذا علمنا أنه مات على الكفر قطعا هذا لا شك أنه من أهل النار لكن من الذي يستطيع أن يعلم أن هذا الميت الآن مات على الكفر غالبا هم الذين من حوله لكن إذا مات الآن مجموعة من الكفار في بلد من البلدان الكفر بزلزلة أو بخسف أو بغيرة عددهم مئة ما ندري منهم من قد يكون قد يكتم ايمانه منهم من قد لم تكن ادعاءه بلغته اصلا ومنهم من قد يكون كافرا ومات على كفره فمن علم انه مات على الكفر لا شك انه قال انه مات على الكفر وبالتالي يكون من اهل النار لكن اذا سمعت انه مات 100 في بلد بلاد الكفر نقول هؤلاء في النار انت ما تدري باحوالهم قد يكون فيهم من يكتم ايمانه فلا تحب امرهم الى الله عز وجل لكن لا شك ان مات على الكفر على اليهودية على النصرانية جزما أنه من أهم النار بلا شك يقول سفيان رحمه الله لما ذكر المحفظين لأن الخوارج تخالف فيه والشيعة نعم ما تقدم يقول كذلك الجهر بالبسملة ذكر الثوري لأن الإمامية تقول بوجوبها وكذلك الاباضيه قد يكون يعني الاخ يقول قد يكون مراد سفيان حين نص على هاتين المسالتين مع ان بالذات التسميه مساله من المسائل الفقهيه يقول لعله لأن من الفرق الضاله من يفعل هذا وهذا مثل ما نقول الان مثلا بعض الفرق الضاله مثل الاباضيه على سبيل المثال اذا كبروا أسدلوا ايديهم فهذا قول بعض المالكيه فلا نقول إن الناس يديه يكون مبتدعاً لكن لو جاء إنسان ونص في بلد فيه هؤلاء وقال ونؤكد على أمر جعل اليدين على الصدر أو تحت السرة يقول من باب مخالفة هذه الفرقة التي ظلت فلا يكون مراده الخلاف الفقهي وإنما مراده أن هذا صار شعاراً لهؤلاء المبتدعه المسائل قد تحتاج إلى شيء من الطول بعض الأجوبة الحقيقة يقول يتذكر أن عن يتكلم عن أن بعض كتب العقيدة فيها صعوبة وكثير من علم الكلام حتى يصعب فهمها على الناس لأنها ليست من كتب العقيدة كتب العقيدة التي على مذهب السلف هي تقرر المسائل تقريراً أتجد صعوبة الآن في كلام الثوري أو في كلام الأوزاعي أو في كلام البخاري لكن عند الردود يعني حين تجد بعض كلام شيخ الإسلام مثلاً في الردود الردود نعم لأنه يحتاج إلى أن تنقض الشبه أما أصل تقرير العقيدة فليس عسرا وكيف يكون عسرا والواجب على المسلمين أن يعتقدوه ليس عسرا لكن عند الردود على الملاحدة على المنصرين على البراهمة ومنكري النبوات على أصحاب الديانات الشرقية على الرافضة على الخوارج يكون الوغورة هنا لأنها ردود والردود ما كلف بها كل أحد إنما يكلف بها أهل العلم الذين يدفعون الشبهة أما المسلمون فعليهم أن يعتقدوا اعتقادا وليس على المسلمين أن يعرفوا الردود الذي على المسلمين هو أن يقرروا العقيدة أما الرد فهذا يكون لأهل العلم عند الحاجة إلى الرد يقول هل وقعت الهزيمة للمسلمين أم للكفار في النهاية لا شك أن الهزيمة وقعت على المسلمين يا أخي الله مصيبة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فسمع الله مصيبة وقتل من المسلمين سبعون وكادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله تعالى حال دونهم وما ذكرناه بعد فضل الله من استئساد الصحابة رضي الله عنهم فمثل هذا لا يقال إن الذي وقع في أحد مثل الذي وقع في بدر بدر نصر واضح ظاهر وفي أحد سمع الله مصيبة يقول ظهر عندنا بعض طلاب العلم كتبوا رسالة في أن القاتل كافر مخلد في النار واستدلوا بالآية ولما سدنا بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن شاء قالوا فما قولكم في من كفر بالله أو سب الله واستهزأ بالدين هل هو داخل في الآية أم لا لأنهم لا يدرون الفرق بين المكفر الناقل من الملة وبين المعصية ونعطيك هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم حتى الإخوة هؤلاء تنقل لهم هذا الحديث رأى مسلم في صحيحه أن الطفيل بن عمرو الدوسي قدم النبي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من قومه ثم إن هذا الرجل من قومه أصابه مرض فقطع براجمه فنزف الدم حتى مات يقول الطفيل رضي الله عنه فرأيته في المنام فقلت له ما فعل الله بك قال غفر لي بهجرتي لنبيه قال ورايت على يديه قماشا فقلت فما هذا الذي على يديك؟ قال قيل لي لا نصلح ما افسدت المغفره وقعت لك لكن هذا الذي قطعت يديك بنفسك تبقى هكذا الى الان الرؤيا الرؤيا منام اليس كذلك؟ نقل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر اللهم ولي يديه فاغفر فلو كان كافرا لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على أن المنتحر يصلى عليه لكن قالوا إن الإمام من باب زجر الناس عن الانتحار يطلب من غيره أن يصلي عليه من باب الزجر لكن من حيث الصلاة يصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولو قيل بكفره لما صلي عليه فالمنتحر إذا قيل إن المنتحر كافر فهذا نفس قول الخوارج بالضبط لأن المنتحر داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك ثم نقول للإخوة هؤلاء المنتحرون لا تدرون بالحال الذي انتحروا عليه فبعضهم غير سوي فلا تستعجل بعضهم غير سوي في الحديث إن الرجل ليصعد إلى حالق ثم يلقي نفسه إن العين إن العين لتجعل الرجل يصعد إلى حالق فيلقي نفسه يعني ينتحر وغير سوي بسبب عين أصابته فلا تتدخل بين الله وبين عباده الله أدرى الله أعلم سبحانه وتعالى بهؤلاء العباد وهؤلاء لا شك أن السوي منهم قد انتحر إذا كان منتحرا وهو سوي أنه قد عمل كبيرة من الكبائر لكنه لا يقال بكفره أبدا عند أحد من أهل العلم البته مثل ما يقال مثلا في السارق في الزاني في القاتل في قاطع الطريق قطاع الطريق سماهم الله محاربون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع شباعب كلها بالتشديد من عظم غضب الله عليهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينف من الأرض ذلك لهم حزن في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم من يقول انه الطريق كافر؟ ما احد يقوله. تقام عليهم الحدود ويصلى عليهم. قاتل نفسه هذا قتل نفسه صحيح أن قتل نفسه اشد لكن هؤلاء سماهم بالمحاربين لله ورسوله ومع ذلك لا قائل من اهل العلم بتاتا بان هؤلاء لا يصلى عليهم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الصلاه على قاتل نفسه من باب الزجر ولكن صلى عليه الصحابه فلو كان كافرا لما صلي عليه اصلا. فعلى الاخوه هؤلاء ان يتقوا الله وان لا يبادروا هكذا وان يقيسوا من ينتحر على من يسب الله، من يسب الله يكفر باجماع العلم. اما من ينتحر فانه مثله مثل ومثل من يقتل او يزني او يسرق فهو من اصحاب الكبائر. يقول لو انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف، اليس هذا الحديث خطابا لبعض الصحابه؟ مع أنه يشمل من بعده بطريق الأولى نعم الأخ سأل وأجاب زهر الله نعم الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن وليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع بعض الملاحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا وننصفا قال أهل العلم فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لدار أصحابه فكيف بمن لم ينل شرف الصحبة أصلا من باب أولى يقول تفسير قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم أي إن تنصروا دين الله هل هذا تأويل لا يا أخي ليس هذا تأويل التأويل وفقك الله هو الذي يتابع على خلاف ما قرره السلف وليس معنى قول الله إن تنصروا الله ينصركم أن الله تبارك وتعالى حاشاه سبحانه وتعالى في مقام يستنصر بالعباد ليتقوى هذا معلوم باجماع المسلمين وبالمعلوم من الدين بالضروره انه ليس مقصودا فالمقصود هنا بالنص ليس ان ننصر الله وكان الله يطلب منا ان نعينه قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالله لا يريد منك ان تنصره بمعنى انك تعينه على شيء عجز عنه سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فليس الله عاجز حتى يطلب منك أن تنصره يعني كأن الأخ يقول إن المقصود أن ينصر الله نفسه الله عز وجل غير عاجز وليس هذا تأويل هذا المعنى للآية عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارواهم وإذا فسره السلف الصالح بهذا فإن مثل هذا لا يقال إنه تأويل يقول ما حكم هذه المقولة العبد يدبر والله يقدر بل الله تعالى هو الذي يدبر ويقدر سبحانه وتعالى والعبد يشاء مشيئة تحت مشيئة الله وما تشاءنا إلا أن يشاء الله يقول ما حكم من لم يرضى الانتماء إلى أهل السنة ويقول إنما سمان الله مسلمين ولا ينبغي الانتساب إلى أي اسم غير الإسلام يكتفي كل فرقة باسم الإسلام أخي وفقك الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان اسم الناس؟ كان اسمهم المسلمون، خل كن معي منتبها هؤلاء المسلمون كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتوا عليه. بعد ذلك تفرقت الفرق خرجت عن هذه الجماعة. فخرجت الخوارج على الجماعة. وتشيعت الشيعة وتجهمت الجهمية، واعتزلت المعتزلة، وثبتت الجماعة الأولى. هذه الجماعة الأولى مستمسكة بإيش؟ بالسنة. مسمسكة بالسنة. ولهذه الكلمه اهل السنه هل هي موجوده عند المتقدمين؟ نعم عند المتقدمين موجوده، اين تجدها؟ في كلام محمد بن سيرين في كلام محمد بن سيرين من التابعين انهم لم يكونوا يسالون قبل الفتنه عن الراوي حتى وقعت فصاروا يقبلون حديث اهل السنه وهكذا قال الشافعي رحمه الله في الام واحق الناس بالصبر للحق اهل السنه من أهل دين الله تعالى فالأخي يقول بالمسلم باسم المسلمين يكون إطلاق أهل السنة خطأ، لو كان أهل السنة يقول نحن أهل السنة ولسنا مسلمين أهل السنة يقول الإسلام الحقيقي المحض الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وستفترق أمتي على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فلازم السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين خرجوا عن هذه الجماعه هم الذين ابتدعوا هذه الاسماء فلا يقال لمن استمسك بالاصل لماذا استمسكت بالاصل انما يقال لمن تشيع لماذا تشيعت؟ ولمن خرج لماذا خرجت؟ ولمن تجهم لماذا تجهمت؟ ولمن اعتزل يقال لماذا اعتزلت؟ ولهذا دائما يدعون الى ماذا؟ الى الرجوع الى الجماعات الاولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فهذا هو وجه المساله والسنه المراد بها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون بطاعته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهؤلاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يسمون؟ المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار ماذا يسمونهم؟ أصحاب محمد هل يقال لا لا تقولوا أصحاب محمد قولوا المسلمون هو نفسه هو نفس الأمر الصحابة هم المسلمون الذين استمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوا على الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنته التي قال فعليكم بسنتي يعني استمسكوا بها ولهذا قال تعالى في كلمه التقوى وهي لا اله الا الله وكانوا احق بها واهلها يعني اهل لا اله الا الله فأهل السنه هم الذين استمسكوا بالسنه فهم اهل السنه فما هنالك انتماء ذلك لو كانوا ينتمون انتماءنا انتماء بدعيا كمن تمت المعتزلة كمن تمت الجهمية فهؤلاء هم الذين يقول لا يقال لهم اتركوا انتماءكم وعودوا الى السنة اما اهل السنة يتركون الانتماء الى الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينتمون الى ماذا؟ يقول البعض يقول اتبع وامل ما في القرآن وما ثبت في الحديث دون التزام فهم اي فرقة سواء اهل السنة او غيرهم طيب كيف ستصلي؟ كيف ستحج طبق كيف ستصلي وكيف ستحج لم تصلي ولم تحج إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضحه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم أن الأخ يعني حين يولد مثل هذا الاراد ينسى أن في القرآن الآيات الموجبة باتباعي سبه للمؤمنين ومن يُشَاقِطِ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل ادعو الى الله فسبيل رسول الله هو سبيل المؤمنين فهذا يقول انا سانتني الى سبيل الله ولكن لن انتني الى سبيل المؤمنين يرد عليك القران هو يقول انا مستمسك بالقران يرد عليك القران لان سبيل المؤمنين الذي كان عليه الصحابه رضي الله عنهم هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. ياتي شخص يقول لا انا لا شأني بسنه الراشدين، انا لا شأني بسنه النبي، تردك سنه النبي الى سنه الراشدين. فإيراد المسائل هذه اصلا يعني بعض المسائل تورد ليس لها واقع. يعني ليس لها قالوا ان ابا حنيفه رحمه الله تعالى كان في حلقته فجاء رجل عليه يعني شيء من الوجاهه وعليه منظر هكذا فكان ابو حنيفه رحمه الله متعبا وقد مد رجليه بين تلامذته قد اتعبته رجله فلما جاء الرجل وراى ابو حنيفه رحمه الله هيبته قبض رجله حتى تكلم فلما سأل, سال سال سؤالا بعدها مد ابو حنيفه رجله وصارت مثلا فقال اذا جاء رمضان في الحج نصوم او نحج فمد رجله وقال الان امد ابو حنيفه رجله لان الحج ما ياتي في رمضان فهو راى المنظر فظن انه من اهل العلم او له فمثل هذه الاسئله انا اسلك سنتي يعني ساستمسك ما في القران وما في الحديث دون الالتزام بفهم الصحابه، القران يردك الى فهم الصحابه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فيردك الى سبيل المؤمنين، ثم تاتي نوازل واحداث افتى فيها الصحابه وافتى فيها التابعون، ماذا ستقول فيها؟ ستقول ساقول بقولي، قولك افضل من قول الصحابه ومن قول التابعين ومن قول الائمه من بعدك، فيعود هذا القول مثل سؤال ذاك الذي سال ابا حنيفه. يقول قائدة من لم يكفر فهو كافر هذه القاعدة يجب أن تعرف من لم يكفر من لا شك في كفره يعني من لم يكفر من كفره موضع جزم وقطع مثل من قال الله فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهم النصارى فإذا قال لا أنا ما ما أكفر النصارى أو فيما يقول بعض المفسدين في الأرض النصارى في الجنة مثل المسلمين كلهم في الجنة واليهود معهم في الجنة هذا قول كفري يقول لا أكفر اليهود الله كفرهم قال لا أكفر النصارى الله كفرهم فأحد أمرين إما أن تكفر من كفر الله وإما أن ترد قول الله عليه سبحانه وتعالى فهذا معنى أما ما جاء فيه الخلاف فلا شك انه لا احد من اهل العلم يقول من كفر الكافر فهو كافر، مثل تكفير تارك الصلاه. الذين يقولون ان كافر ان تارك الصلاه كافر. كلهم متفقون مجمعون على ان اخوانهم من اهل العلم الاخرين الذين يقولون انه لا يكفر ان لهم قولا فقهيا مرجوحا وانهم ماجورون غير مازورين، والصواب في تكفير من في, في القول ب كفر ذلك الصلاه هكذا فقط اما القول اما التطبيق في المسائل الخلافيه ما احد يقوله ولهذا ما الاشكال في النواقض هذه نواقض الاسلام ليس فيها في نفسها اشكال انما الاشكال في سوء فهمها ان يسيء احد الفهم ثم يطبق يقول الراجح عندي في هذه المساله هو الكفر من لم يكفر هذا فانه يكفر ما احد قال هذا بتاتا من اهل العلم وانما في الامور المقطوع بها المجزوم بها سمي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: اعد وما رايت فيهم احدا
1: نعم اما بعد قال رحمه الله تعالى وما رايت فيهم احدا يتناول اصحاب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله عنها أمير ان يستغفروا لهم وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. نعود الى هذا الكلام فيما يتعلق بالصحابه رضي الله عنهم. الصحابه بالمقام
0: الذي ذكرنا وهم ارفع والكلام فيهم اطول مما قيل لكن من باب يعني الايجاز ياتي الكلام على تناول الصحابه، المراد بتناول الصحابه تناولهم بالذنب هذا مراده، ما رايت فيهم احدا يتناول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صحابي لا يحل أن يتناول مهاجري أنصاري من مسلمة الفتح أي صحابي لا يحل تناوله بسوء فمن تناوله بسوء فإن فيه شعبة من الرفض وإن لم يكن رافضيا خالصا ولذا قال أحمد رحمه الله تعالى في من يسب معاوية قيل أن يصلى خلفه قال لا ولا كرامة يعني لا يستحق أن يصلى خلفه ولما قيل له رجل يتناول عثمان رضي الله عنه قال ما اراه على الاسلام لان تناول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بعدما ذكرناه ومن علمهم شيوخهم ثم واصل حتى تصل الى الصحابه فالصحابه لهم اجر الامه وهم الذين فتحوا الوداد رضي الله عنهم ودخل على ايديهم الوف لا يحصيهم الا الله ومن العجيب الغريب ان تجد من يسب الصحابه قد ادخل الصحابه اجداده في الاسلام. الصحابه هم الذين فتحوا مثلا ايران. وكانت بلاد الفرس فيها عاده قبيحه جدا. وهي أنهم يتزوجون محارمهم، نسال الله العافيه والسلامه. فيكون الرجل يتزوج امه وبنته واخته. فلما فتحت ايران في زمن عمر رضي الله عنه ورأى المسلمون هذه الوقاحه فيهم كتب عمر رضي الله عنه كما في البخاري ان فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس يعني حتى وان كانوا كفاره لكن والله لا يتزوجون محارمهم وان كانوا كفاره داخل بلاد المسلمين هذه قداره من اعظم القدارات فانقطعت هذه القداره بفضل الله ثم بفضل عمر رضي الله عنه وادخل الاسلام رضي الله عنه عليهم وظلت بلاد ايران بلاداً سنية قروناً متطاولة حتى دخل عدو الله إسماعيل الصفوي وألزم أهل إيران بالتشيع بالسيف وإلا في إيران مثل أي بلد آخر كانت بلاد سنة وقتل في علماء الشافعية والحنفية والحنبليه والمالكية قتل مقتلة عظيمة حتى في هراه قتل ثلاثين من انقضاه ومنهم التفتزاني الحفيد صاحب الدر النظيد وقتلهم بتهمة التعصب الله أكبر أما هو فهو المتوسط يقول أولا متعصبون فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لهم هذا الفضل فلا يتناولهم بسوء أحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يكون جاهلا لا يفقه فيعلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارواهم كانوا على أكرم الصلة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأتي الشيعه الا مساله واحده اتعبتهم جدا في صله الصحابه بآل البيت. وهي ان ال البيت زوجوا الصحابه وتزوجوا من الصحابيات. ولا احد يزوج موليته الا من اقل احواله انه عنده كفء مسلم. فزوج النبي فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر وبنت عمر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا فاطمه لكنه زوج عثمان بنتين من بناته فلذا سمي بذي النورين زوجه من هم كلثوم ورقيه وزوج عليه الصلاه والسلام ايضا ابا العاص بنته زينب يجي على الشيعه اشكال كبير اخر في تسمية الصحة... تسمية ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابنائهم بأسماء الصحابة أتدري أن عليا له عدة أبناء من ضمن أسمائهم من؟ أبو بكر ابن علي وعمر ابن علي وعثمان بن علي ما الذي يجعل عليا يسمي أبناءه الثلاث أبناءه هؤلاء بأسماء هؤلاء الذين هم عنده كما تزعمون كفار وكم سيتردد في بيت علي تعال يا أبا بكر اذهب يا أبا بكر ما الذي يجعل عليا يسمي اسم ابنه بهذا الاسم لو كان ابو بكر عنده بالنقام ولهذا هذا امر متعب جدا للشيعه يعجزون عن الجواب عليه ولهذا لعلكم رايتم بعض الفتاوى لهم لما وضع بعض آل السنه جدولا في من تزوج من الصحابه من ال البيت ومن تزوج من ال البيت من الصحابيات هذا جدول يستطيع ان يطالعه اي احد من العامه ويفهم فقالوا من نظر الى الجدول يلزمه صيام ثلاثه ايام لانه اذا نظر الى الجدول واذا بعلي قد زوج ام كلثوم ام كلثوم امها فاطمه ومن جدها رسول الله ومن ابوها علي ومن اخوها الحسن والحسين ما الذي يحمل عليا على ان يزوج ام كلثوم هذا الذي تقولون أن تقولون انه كافر وتزويج علي لام كلثوم ثابت عند اهل السنه وهو مما يرويه الشيعه في كتبهم كما رواه الكليني في الكافي فلأجل ذلك صنف بعض الشافعية كتابا عسى الله أن ييسر خروجه سماه الحجة الرابضة لحجة الرابضة لفرقة الرابضة الرابض هو مشهات التي تربل لا تنتهب يقول حججهم رابضة لا تستطيع أن تنهض فمن يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أصهاره وأنصاره ووزراؤه ويريد أن يقول إنهم كانوا كفارا وإنهم خانوا وهو الذي وثق بهم عليه الصلاة والسلام وجعل إليهم كتابة الوحي والذي تزوج منهم وزوجهم ثم يطعنون في أصل دينهم هذا إشكال يريد عليكم أن هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موقف آل بيته من الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون الصحابة بهذه المثابة ويكون موقف آل البيت منهم بهذه المثابة لولا أنكم تكذبون على الله وعلى آل البيت جميعا يقول البخاري قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم بقية الحديث فسبوهم يعني ان الله تعالى جاء قال الذين من بعدهم والذين جاؤوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، هذه الايه جاءت بعد ذكر المهاجرين والانصار. بعدها قال تعالى والذين جاؤوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وهم الصحابه هؤلاء فامرنا ان ندعو لهم بالمغفره. فبدلا من ذلك طلب هؤلاء الامر فصاروا بدلا من ان يستغفر لهم يسبونهم نسأل الله العافية والسلامة وهذا مخالف مخالفة صريحة لنص القرآن لأن الله تعالى أمرنا بالاستغفار لهم وأمر رضي الله عنهم كما قال الشافعي فوقنا في كل علم وفي كل فضل وفي كل عقل وفي كل أمر استدرك به فضل أي أمر حكمة عقل علم فهم الصحابة مقدمون في هذا كله وإذا أردت أن تضبط هذا قل من؟ معلم هؤلاء التلاميذ وتعرف معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقصر دون تعليمه كل معلم فلن يتخرج في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم إلا أفضل التلاميذ اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه فاما تناول الصحابه ومحاوله وضع اشكال بين الصحابه والقرابه فهذا امر ذمه ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم رؤيات كثيره لذن من يتشيعون لهم ويدعون أنهم محبون لهم ولا قال علي بن حسين وفقيه من بقاء البيت يقول للشيعة في زمنه أحبنا حب الإسلام فما زال حبكم بنا حتى بغضموا للناس أحبوا حب العقلاء المسلمين دعوا حب أنه يتصرف الكون وعلي يضرب بسيفه حتى لما قال لما ضرب مرحبا بسيفه شقه نصفين. بعدها نزل سيفه على الارض فشق الطبقه الاولى من الارض ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه حتى وصل السابعه. فقال الله يا جبريل ادرك سيف سيف علي لا يقلب الارض. فجاء جبريل فوضع سيف علي على كتفه فقال لقد كان سيف علي اثقل على كتفي من مدائن قوم لوط. سبحان الله العظيم الى هذا الحد من العقول السخيفة والكلام الفارغ ثم علي رضي الله عنه إذا كان بهذه القوة كمن له عدو الله ابن مولجي ما قتله إذا كان بهذه القوة كيف يقتل وهكذا مثل يعني صياحهم وعويلهم يوم عاشوراء بالحسين وأنه قتل ظلما وسفك دمه وكتل. ثم يقول يا حسين يا حسين ادعونا الحسين الآن تقول إنه لن يدفع عن نفسه رضي الله عنه ثم تطلبون منه أن يغيثكم قول ما تم بأبوا هذا الحاصل أن الصحابة بالمقام العالي وان الله عز وجل ابى الا ان يفضح كل من يتعرض للصحابه. كل من تعرض للصحابه تجد انه يكون في اخرياته الى أسوأ المذاهب. والدليل على هذا انهم في كثير من الاحيان الذين ليسوا شيعه يتعرضون لمعاويه ولعمرو رضي الله عنهما. سبحان الله لا يتوقفوا يبداون بمعاويه وعمرو وينتهون بغيرهم. لان الظلمات بعضها فوق بعض ويدل بعضها عياذا بالله الى بعض. فالصحابه لا يحل بتاتا التعرض لهم رضي الله عنهم وقولنا فيهم كما امر تعالى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا فالذي يجعل في قلوب الناس غلا على علي انتصارا لمعاويه او يجعل للناس يجعل في الناس غلا على معاويه انتصارا لعلي هذا لا شك انه مبتدع ناصبيا كان او رافضيا لا يحل هذا كلهم رضي الله عنهم اجتهدوا وهم اهل الاجتهاد فمنهم من اصاب الحق فله اجران ومنهم من فاته الحق الصواب فله اجر واحد والواجب على المؤمن ان يتقي الله تعالى في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظره واحده نظرها صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وادركه بها خير من القرن الذي يأتي بعدهم كله لشرف مقام صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن يقول اني أحب رسول الله ويشتم أصحابه فعلى كاذب ولذا قال مالك بن أنس مالك بن أنس رحمه الله تعالى له كلمات ما كلمات منجزة لكن هذه الكلمات تستحق أن تشرح في كتب يقول إنما أراد هؤلاء بسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينالوا من رسول الله حتى يقال رجل سوء فكان اصحابه اصحاب سوء ولو كان رجلا صالحا لكان اصحابه صالحين يقول هذا الذي ارادوا في النهايه يراد من سب الصحابه ان يعود السب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الذي خرجهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانوا يخرجون على انهم خونه وعلى انهم كفره وعلى انهم فيهم كذا وكذا من الصفات السيئة، ومن الذي علمهم؟ بنص القران من هو الذي علمهم؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم هؤلاء خريجوا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم فان كانوا بمثابه التي تقولون فالذنب ذنب الذي خرجهم والذي علمهم نص قران اذا قال مالك الغرب ليس الصحابه الغرب النبي صلى الله عليه وسلم انما يطعن في اصحابه حتى يقال لو كان رجلا صالحا لكان اصحابه صالحين. وانت ترى هذا الان انت الان اذا رايت صبيانا صغارا في حلقة من حلقات القرآن دخلت عليهم واذا بهم مؤدبون جدا واذا بهم يمسكون المصحف امساكا فيه ادب ولا يتعرضون له ويتوضؤون قلت جزا الله خيرا من معلمهم واذا رايتهم لا يحسنون التعامل مع المصحف امسكت بمعلمهم فقلت يا اخي العتب عليك هؤلاء الصغار انت الذي تخرجهم لو عودتهم التادب مع المصحف لما اخذ الواحد منهم المصحف باسنانه وصار يقطعه صغير علمه الادب مع القران، علمه ان يتوضا على القول بوجوب الوضوء على الصغير مثلا، علمه ان علمه ان يتادب في الحلقه، انت الان الذي انت الذي خرجت هؤلاء الصغار، كانوا صغارا عندك فعلمتهم. هذا امر معروف، ولذا قال مالك رحمه الله انما المراد النبي حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان اصحابه صالحين. فامر الطعن في الصحابه كما قال ابو زرع رضي الله عنه ورحمه اذا رايت الرجل ينتقص الرجل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. فانما اراد ان يطعن في الشهود. حتى يطعن في المشهود به، لان الذي حمل القران وشهد به من هو؟ الصحابه، والاحكام، من الذي شهد بها؟ الصحابه. قال مراد الطعن في الذي شهدوا به من القرآن واحكام. لانه اذا سقط الشهود سقط المشهود به. فالحاصل ان امر الصحابه عظيم وانه امر ممائز وليس فيه مجامله، لا لصغير ولا لكبير. والذي يجامل في الصحابه ضعيف ديانه. صحابة اجل من ابائنا وامهاتنا ومن آبائنا ومن بلداننا ومن كل شيء صحاب محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء حتى كلمة خط احمر هذا اللي يقول السياسيين هم فوق ذلك هؤلاء موت او حياة فيما يتعلق بالصحابة لانه اذا أوتي الصحابة وطعن في الصحابة سقط الاسلام فالقرآن نقله الصحابة الحلال والحرام اخبر به الصحابة إذا طعن في الصحابة طعن في هذا الكلام. امر الصحابه ليس امر مجامل ولا لا الذي يجامل في الصحابه مجامل في دينه مداهم ليس امر الصحابه امر لعب انما امر جد امهات المؤمنين اطهر نساء العالمين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه اطهر النساء الإطلاق التي خيرهن الرب قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها هذا تعاليم امتعكن واسرحكن صراح الجنه وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد من منكن اجرا عظيمًا. اخترنا ماذا اخترنا المعيشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شده مع الفقر ورضينا ان يبقين على هذا الحال حتى مات واذا مات فانهن لا يتزوجن ويبقون لا يتزوجنا لأنه لانهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الاخره يا اخي اشرف من امهاتنا وجداتنا ومن كل احد رضي الله عنهم ليس الامر امر لعب ومجامل لا لرافضه ولا لغير رافض. رافض. الامر امر جد في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم طعن في الاسلام فلا تتصوروا ان امر الصحابه امر يسير لأنه إذا طعن في الصحابة طعن في القرآن وفي السنة وفي الأحكام ولهذا يجب المنايزة في مثل هذه المسائل وليست المسألة هذه المسائل التي يكون فيها شيء من المداهنة أو الملاينة إنما هي مسألة حق أو باطل حياة أو موت ليس الأمر لعب ليس الأمر لعب إنما يجب أن يكون الإنسان واضحا جليا في مثل هذه المسائل أما المداعنات والعبث
1: في دين الله عز وجل فليس هذا من شأن مريد الحق ولا من شأن أهل السنة نعم. قال رحمه الله تعالى وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولقوله وان تطيعوه تهتدوا ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا لقوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذكر في هذا المقام النهي يعني عن البدع
0: ايا كانت البدعه والبدعة هي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ما لا أصل له وعرفها الشاطبي بانها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعبد لله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يعني رأية وإلى به تقرب مما يتقرب السني فينافس الطريقة الشرعية ماذا يقصد المبتدع؟ يقصد ببدعة التقرب إلى الله إن حتى وإن كان قصده طيبا وغرضه سليما فإنه لا يقبل منه ذلك فهذه البدعة فأهل السنة ينهون عن البدعة يقولون في دين الله ما يكفي والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وهل أتم الناس هذه السنن والنوافل وأقاموا بها حتى يقولوا بقي عندنا فراغ ما ندري ماذا نفعل في التعبد الله سنبتدع لله الحمد أبواب الخير مشرعة ولهذا متى وقت الصلاة طول الليل والنهار إلا أوقات النهي إذا قيل هذه أوقات نهي وش معنى ما سواها صلي ما شئت فلو أنك صليت المغرب قلت أنا في نشاط وأنا جالس أصلي أصلي المغرب صل بعد المغرب إلى العشاء تقول انا صليت العشاء وانا في نشاط، هل لي ان اصلي؟ صلي. لكن لابد ان يكون لك نصيب من النوم في الليل حتى تلزم عهد نبيك صلى الله عليه وسلم يقول انام واصلي. تصلي ما شئت. لو صليت بعد العشاء ثلاث ساعات ثم نمت ولما انتصف الليل او جاءت الساعه مثلا الواحده وقمت اصلي، اصلي الى الفجر. اذا صليت الفجر امسك عن الصلاه وعلى وقت اذكار ونهي عن الصلاه. ارتفعت الشمس يقول كم أصلي ما هو قال كم تصلي صلي ما شئت حتى يأتي وقت النهي صلي إلى الظهر قبيل الظهر حين يأتي وقت النهي توقف لكن لا تشق على نفسك بحيث يكون الإنسان عنده شيء من الراحه لكن إذا فتح له في الصلاة قال كم أختم القرآن أختم القرآن كل ثلاثة كم أسبح الله ما لح ما لح حد لو تسبح عشرة آلاف عشرين ألف, مئة ألف ما هنا لك حد سبح ما شئت، كبر ما شئت، حلل ما شئت ولا تضع حدا كبر ما شاء الله ان تكبر، سبح ما شاء الله ان تسبح، لكن لا يترتب على هذه على هذا شيء من اضاعتك لاهل بيتك او لامر دنياك. أنا ما سواه فاستعن بالله، ما الذي يجعلك تبتدع؟ يعني هل اكملت ابواب الخير؟ ابواب الذكر، ابواب القران، ابواب الصيام حتى تبتدع وتخترع؟ لهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا يشهد الدين احد الا غلبه. بواب الدين كثيرة من الخيرات فلا تبتدع لست بحاجة إلى بدعة واختراع شيء لم يأتي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا قال كانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي هذا مثل التعريف أن البدع هي ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقوله واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا وذلك أن الفرق أن البدع تفرق الناس وتؤدي إلى الضغائن وانتشار الفرقة بين المسلمين وقال تعالى: وان تطيعوه تهتدوا، اي ان اطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتديتم. فاما اذا عصي ولزم غير سبيله فان المبتدع لا يهدى. قالوا يحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وهم الصحابه رضي الله عنهم من سلك سبيلهم. لقوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اي الطرق فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم
1: تتقون. نعم. قال رحمه الله تعالى وان لم الامر اهله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهما قلب امرئ مسلم
0: بالضبط بالضبط يا شيخ قول لا يغل نعم لا يغل لقول النبي لا يغل ضبطت لا يغل وضبطت لا يغل
1: نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله وطاعه ولاه الامر ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم ثم اكد في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والا يرى السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم وقال الفضيل لو كانت لي دعوه مستجابه لم اجعلها الا في امام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد قال ابن مبارك: يا معلم الخير من يشترئ على هذا غيره يقول رحمه
0: الله تعالى في اعتقاد هؤلاء الأئمة الذين نساق واتفقوا عليه أن لا منازع الأمر أهله أي أمر أمر الولاية وأهلهم الذين ولاهم الله قال تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر وقال عليه الصلاة والسلام كما هنا ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم لا يغل من الغل والحقد ما تكون في ما يكون في قلب المسلم بغينا على ما يكون في, في هذه هذه الامور لا يكون في قلب المؤمن ضغينه تجاههن. اخلاص العمل لله بان يريد بعمله وجه الله تعالى وطاعه الأمور لأن ولاه الامور بان يطيع من ولاه الله تعالى أمرهم ولهذا في اللفظ الاخر أن تطيع من ولاهم الله امرك الله تعالى هو الذي ولاهم قال تعالى قل اللهم ما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فالله هو الذي وهو الذي اذا شاء سبحانه وتعالى ان ينزع الملك منهم نزعه فاذا ولوا علينا وهم من المسلمين فامرونا فانا نطيع الا في المعصيه اما ما سوى ذلك اذا امرونا بحق فانا نطيع لان اصل الطاعه في الحق طاعه الله واذا واذا امرونا بما فيه مصلحه مما ليس فيه معصيه كتنظيم الان هذا الوضع تنظيم الناس مثلا في الوزارات في الجامعات هذه كلها أمور مرتبة وفق أنظمة هل يطاعون فيها نعم لأن مأمورون بمعصية في حالة واحدة إذا أمرون بمعصية الله أما مثل هذه المسائل التنظيمية فما لم يكن فيها مخالفا للشرع فإنهم يطاعون فيه فليس لأحد أن يقول سأطيعهم فيما أمر الله به من صلاة ووجوب الصيام ومن قال لك نطيعهم في الصيام والصلاة. صلاة والصيام نطيع الله فيها اصلا نحن وهم عبيد لله عز وجل نطيع فيها لكنهم اذا امروا بهذا الحق يكون امرهم امرا بما امر الله به تبقى المسائل التي يامرون بها وهي كثيره جدا مما ليس فيه معصيه مما فيه تنظيم للناس وامورهم واحوالهم هل يطاعون فيها بلا شك لان فيها مصالح ومن قال ان الامه المسلمه امه فوضى لا ترتيب فيها وتدوين الدواوين وجد زمن من؟ زمن عمر رضي الله عنه الدواوين مثل الوزارات هذه تدوين ديوان الجند، ديوان العطاء قسم الامور لان الدوله امتدت فراى رضي الله عنه ان يضب ان يضبط الامور ويرتبها فما في هذه الانظمه الا اذا وجد فقره من الفقرات فيها مخالفه يقول هذه الفقره يجب ان تغير اما بقيه الاوامر فانهم يطاعون فيها ولهذا قال والا ننازع الامر أهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل من الغل والضغينة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعته أن يعني يلزم جماعة المسلمين لا الشذوذ والبعد والفرقة وترك جماعة المسلمين فإن الأمر كما قال ابن مسعود ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة فكن ترقى في الجماعة تنفع وتنصح وتوجه وتعلم خير من أن ترضى بالفرقه وتبعد عن الجماعه. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم اكد في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فطاعتهم واجبه كما تقدم وفصلنا قلنا ان اهل السنه قولهم والقول الوسط ليس قول الناصبه الذين يامرون بالطاعه في معصيه ولا بطريقه الخوارج واهل التمنع واهل الفوضى والذين يرون ان الفوضى والتمنع على الحكام نوع من انواع المحمده. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في خصال اهل الجاهليه ذكر هذه الخصله انهم يرون الطاعه لولاة الامر نوعا من المهانه فهم يرون ان طاعه ولاة الامور يعني اهل الجاهليه يرون ان طاعه ولاة الامور فيها نوع من الذله وفيها نوع من المهانه قال هذه خصله من خصال اهل الجاهليه هذه امور هم يطاعون فيها لان الله امر بطاعتهم كما ان الله امرك انت ايها الابن البار بطاعة والديك بل وقال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكما امر الله زوجته ان تطيع زوجها وامر العبد ان يطيع سيده امر الرعاة ان تطيع واليها حتى تنضبط امور المسلمين وليس في هذا مهانة هذه احكام شرعية فالحاصل ان المؤمن يترك عنه التمنع و اهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية يرون الطاعة لاحد يرونها نوعا من المهانة فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالسمع والطاعة بالمعروف. قال: والا نرى السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم، السيف يسل على الكفار هذا هو الاصل، وهذا معنى الجهاد. الجهاد هو جهاد الكفار، هذا المراد بالجهاد، وهذا الذي لاجله هذا الذي لاجله شريع الجهاد، هذا الاصل في الجهاد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريده لما اوصى بريده أمه قال قاتلوا من كفر بالله. هذا هو الاصل ان السيف على الكفار ليس على المسلمين فمن راى السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم ومن راى ان يقاتل المسلمين فهذا قلب الجهاد بدلا من ان يقاتل الكفار صار يقاتل المسلمين وهذه خصله الخوارج الذين قال صلى الله عليه وسلم يدعون اهل, يقاتلون أهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان ولهذا الخوارج لو تتامل عبر التاريخ تجد ان الذي شقي بهم امه محمد صلى الله عليه وسلم اكثر القتله من قتل على يد الخوارج من المسلمين ليس من الكفار. يقتلون من الكفار واحدا ويقتلون اضعافه من المسلمين. هذا اذا قتلوا من الكفار. ولهذا لم تلاحظ الخوارج الاوائل قتالهم كان داخل بلاد المسلمين، ما كانوا يقاتلون الروم والفرس ويفتحون تلك البلاد ابدا، كان قتال داخل بلاد المسلمين. وهكذا لما انقلبت المفاهيم في الجهاد وكان الجهاد الى عهد قريب كان في قتال بلدان فيها كفار. الى عهد قريب من نحو 25 سنة 30 سنة هذا هو اللي كان في السابق فغير ذكر هؤلاء وصاروا يرون أن الجهاد يبدأ بأن تقاتل الأمة هذا معنى الجهاد على أمة محمد صار الجهاد الآن بدلا من أن يقاتل الكفار صاروا يقاتلون المسلمين وتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يقاتلون يقتلون, يقتلون اهل الإسلام ويدعون اهل الأوثان. فلهذا تجد الشقاء بالخوارج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما شقي أحد بهؤلاء الغلاه مثل ما شقيت الأمة ولهذا الكفار في عافيه منهم في العموم الاغلب وتجد ان اكثر القتل في المسلمين ولا سيما القتل الذريع فالحاصل ان السيف لا يكون على امه محمد صلى الله عليه وسلم وانما يكون السيف على الكفار ستدعون الى قوم ولباس جديد تقاتلونهم او يسلمون يعني لان كفار تقاتل او يسلم اما ان تاخذ السيف على من يسلم فعلى من هو مسلم فتقاتله هذا معناه كونك اخذت رفاة السيف على امه محمد، ثم ذكر امر الدعوه للسلطان. فقال وقال الفضيل لو كانت لي دعوه مستجابه لم اجعلها الا في امام. لان الامام اذا صلح كما في الروايه الاخرى فصلاحه صلاح العباد والبلاد. في اللفظ الاخر أن الفضيل رحمه الله قال: لو كان لي دعوه مستجابه لجعلتها في السلطان لانها اذا كانت في لم تجزني يعني لم تتجاوزني. إذا قبلت الدعوة وإذا كانت في السلطان فصلاح السلطان صلاح البلاد والعباد يعني إذا هدى الله الإمام فبدلا من أن ينصر البدعة نصر السنة بدلا من أن ينصر الباطل نصر الحق ما الفضل الكبير الذي سيكون في الأمة هو ما الفرج العظيم الذي سيحدث يا يقول لو خيرت قيل لك الآن دعه مستجاباً قال لي الدين لدين الإسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم لن أدعو إلى سأجعلها في السلطان لأنه, صلح... لأنه إذا صلح السلطان صلح البلاد والعباد ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثنى الإمام أحمد كما أثنى ابن مبارك هنا على الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال هذه المقالة ابن مبارك يقول يا معلم الخير يعني الفضيل رحمه الله من يجترئ على هذا غيره كلام عظيم مستقيم فلهذا الدعاء لهم حق أن يدعى لهم بعض الناس عجيب شأنه اذا سمع من يدعو للحكام بالهدايه وصلاح الرعيه غضب يا لله العجب ماذا ندعو ندعو عليهم اذا دعونا عليهم صلى الله عليه وسلم فإن ندعو على امه محمد صلى الله عليه وسلم هم 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 حكامها فاذا دعي عليهم بعدم التوفيق وبعدم السداد تسلطوا زياده على ما هم فيه فيدعو لهم بالتوفيق اما ندعى عليهم ولهذا كان عبيد الله الاموي رحمه الله تعالى مشهورا جدا بالامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وكان يهابه الرشيد جدا حتى انه اتاه مره ووعظه فصار الرشيد يتلقى وعظه ويقول نعم يا عم نعم يا عم فقيل للرشيد ان العمري وهو عابد رحمه الله جده عمر بن الخطاب عبيد الله العمري او عبد الله عبد الله العمري رحمه الله انه يدعو عليك فقال الوزير, الوزير موسى هي إلى أمير المؤمنين أنك تدعو عليه فبما استحللت ذلك قال والله ما قلت اللهم إنه كان شذا في حلوقنا فأرحنا منه ولكني قلت اللهم إن كان تسمى بالرشيد ليرشد فارشده وإن كان تسمى بغير ذلك فخذ به اللهم إن له على كل مسلم حقا بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له قال ذاك الظن بك يا عبد الله ولن المظنون بك لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان قويا حتى لو كان صارما مع الحكام يقول انا ما ادعو لهم عليهم اذا دعوت عليهم فانا ادعو على المسلمين الواقع وانما ادعو الله تعالى ان يهديهم عندهم بطانه فاسده الله ان يصلح بطانتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله بالامام خيرا جعل له وزير صدق ان نسي ذكره وان ذكر اعانه واذا لم به خيرا جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه فاسأل الله عز وجل لهم الهداة المهتدين وأن يرزقهم البطانه الصالحه هذا هو الأصل انك تدعو لحكام المسلمين اما ان تدعو عليهم فأنت تدعو على أمه محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تدعو على أمه محمد ألا يغيثها الله كأنك تدعو على أمه محمد ألا ترزق ألا توفق لأن هؤلاء حكامها هم حكامها وهم الذين يقومون بأمرهم وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ولاهم الله أمركم فالدعاء عليهم غلط إنما يدعى الله لهم بالهدى والصلاح وأن يصلح الله تعالى من حالهم وبطانتهم وأن يجعل ولاية المسلمين فيما يخافه ويتقيه هذا هو الذي يدعى لهم ولهذا قال الفضيل هذه الكلمة والفضيل مع هذه الدعوة ومع هذا المقال العظيم كان من أعظم الناس نصحا للرشيد ولا تتصور أنهم كانوا يداهنونهم ولهذا كانوا في عرفة هو الرشيد فجاء الرشيد حتى وصل إلى الفضيل وقال عظني لأن الحكام كانوا يذهبون إلى أهل العلم يقولون عظونا وجهونا فقال الفضيل رحمه الله كرمة أبكت الرشيد قال ترى هؤلاء الجمع في عرفة كلهم في القيامة يبعث كل واحد يسأل عن نفسه وأنت ستسأل عنهم كلهم يعني كل هؤلاء في ذمتك فأبكى الرشيد بهذه الكلمة كل واحد يبعث لن يسأل الله إلا عن خاصة نفسه لكن أنت أنت ولي الأمر فيهم سيسألك الله عن هذا الجمع كله يعني كل هؤلاء في رقبتك فبكى الرشيد من هذه الكلمة العظيمة وكانوا يعبونهم ولا يداهنونهم لكن الدعاء لهم يدعى لهم بعض الناس إذا سمع الدعاء لهم قال هذا تبرير لغلطهم سبحانه ما شأن الدعاء لهم بالهداية وإصلاح بطانتهم وإصلاح حالهم وأن يعينهم على أنفسهم ويعيدهم من شر أنفسهم ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر بطانة السيئة وأن يرزقهم الجلساء الصالحين والبطانة الصالحة ما شأن هذا الدعاء بالمداهنة لهم سبحان الله اي اي جامع يجمع بين هذا وهذا لكن النفوس اذا انشحنت وصار المتحدث ليس من ذوي العلم والفهم صار يسمع هذه الكلمات على انها نوع من التبرير لخطا ان تدعو لهم ان تبرر خطاهم من قال يبرر خطاهم؟ هل انا قلت انهم فيما اخطاوا في كذا وكذا اصابوا اللهم اهديهم وسددهم ولهذا كان السلف ينصون على الدعاء لهم ولهذا يقول ابن مبارك لما سمع هذه الكلمه من الفبير قال من يجترع على هذا غيرك يا معلم الخير كلمة عظيمة جدا قد أصبت فيها وهدت وسدت.
1: الله
0: يقول نسأل أن نضع سؤالا يقول الأخ نرى اليوم بعض علماء أهل السنة يتحاربون ويتهاجرون على بعض المسائل حتى أدى ذلك إلى الانشقاق بين التلاميذ فما رأيكم في هذا وماذا يكون موقف الطلاب من هذا الخلاف إذا اختلف المشايخ لا يختلف التلاميذ دعوهم يختلفون أقوله جادا دعوهم يختلفون لكن أنتم لا تختلفوا انتم طلبة علم لكم شخصيات مميزه او ذائبون اختلف اثنان من مشايخكم وصار عليه رد على هذا احضر عند هذا واحضر عند هذا واذا اختصم لا تدخل معهما في خصمته في خصمتهما الا بما فيه اصلاح اما ان تقول اذا اختصمنا اختصم اختصمنا واذا صالحوا صلحنا فهذا فعلان جاهليه وهل انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيت ارشد وزيت وأرشد فانت طالب علم رجل عنده تضلع في الحديث صار بينه وبين رجل من اهل السنه دقق في الكلمه من المتضلعين في الفقه هذا من اهل السنه وهذا من اهل السنه نشب خلاف تحضر عند هذا وعند هذا عند الجميع واذا اختلفوا لا شان لك ان قدرت ان تصلح فالحمد لله ما قدرت كن نبيها خذ من علم هذا ومن علم هذا واترك ماذا يسمى هذا العلم هذا؟ سمونه الزغل هذا الزغل الذي يقع بين المنتسبين للعلم لا تدخل لا تدخل نفسك فيه الا بالاصلاح ان قدرت ان تصلح فجزاك الله خيرا والا اخرج ولاجل ذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ان بين العلماء مثل التيوس في الزرب او في الزراب يعني بعض الناس يكون عنده شيء من المنافسه ومن اهل العلم ومن اهل الفضل ومن اهل الديانه وقيام الليل والصلاه لكن جاء في خاطره على اخيه شيء لسبب لا يقتضي ما وصل اليه هو من شده الضغينه او لامور في النفوس نوع منافسه ومنازعه هذا رجل متضلع في الفقه وهذا متضلع في الحديث النافع واترك الضار فاحظر عند هذا وتضلع من الفقه الذي عنده وعند ذاك وتضلع من الحديث الذي عنده واذا اختصما فدع خصمتهما وميز ميز خذ النافع ودع الضار ولهذا قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى اقبل شهاده القراء في كل شيء الا شهاده بعضهم على بعض يعني هم ثقات اثبات عدول لكن اذا تكلم بعضهم في بعض يقول لا اقبل شهادتهم لو ياتي اثنان منهم ويقول راينا هلال رمضان قلت يا امه محمد سوم لانهما ثقتان لكن اذا تحدث احدهما في الاخر يقول لا اقبل قال ان بين ان بينهم كما بين وجدت بينهم كما بين التيوس في الزراب التيوس في مطاردتها للمعز تنتطح فيما بينها ويضرب بعضها بعض ويقول هذا التنافس الذي يقع بين بعض أهل العلم وليس جميع أهل العلم تجد أناسا من أهل العلم يموتون ما اختصموا مع أحد من أهل السنة ونشر الله تعالى لهم في قلوب أهل السنة من المحبة ما نشر وإذا تلفظ عليهم أحد من أهل السنة من ذوي العلم ما دخلوا معه في الخصمات ولا ردوا عليه واذا قيل فلان يقول فيك كذا وكذا لم يرد عليه حتى تطفا الفتنه ولهذا جاء عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى انه اتاه أظنها الحسن بن الحسن واسمعه كلاما من السب شديدا جدا ولم يبقي كلمه الا قالها فسكت علي بن الحسين ولم يرد عليه هو مسمى بن زين العابدين رحمه الله فلما جاء من الليل طرق عليه الباب وقال يا أخي إن كان ما قلت فيه حقا فعسى الله أن يغفر لي وإن كان باطلا فعسى الله أن يغفر لك فبكى حتى رحمه علي بن حسين لو ان الناس إذا وجد من يرد ويغضب ويتكلم من يقول لن أرد نتفاضح نشمت بأنفسنا الروافض والعلمانيين والليبراليين سبني أمر الله عز وجل هذه حريق لن نقابلها بحريق آخر ولا نقابله بالرد والله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم فالمفترض إذا وجد مثل هذه الأمور أن يسعى أصلا بينهم بالصلح، فإن لم يصلحوا ورد بعضهم على بعض وهم أفاضل وثقات وعلماء على السنة خذ من علم هذا ومن علمي هذا ودع عنك خصمتهم وارجع إلى بلدك قد تضلعت من الفقه ومن الحديث ومن العقيدة وتركت خصومتهم عندهم وودعت إلى غير رجعه، لا إلى بلدك دعا عندهم أقولها صادقا ناصحا لكم بين الأبان والإقامة لا تأخذوا من خصمتهم شيئا إلى بلدانكم دعوا خصمتهم عندهم وسلوا الله لهم التوفيق وهم شيوخكم وأفاضل ما عندهم من خصومات ليست على السنة تكوها شيء من التنافس التناحر دعوه هنا ارجع بالفقه بالحديث بالعقيدة بالدعوة إلى الله ودع هذا الموجود هنا عندهم وسأل الله لهم التوفيق والهداية وأن الله وشانه وذهب إلى بلدك بالعلم الخالص ولا تنقلوا معكم مشاكل شيوخكم فشيوخكم غير معصومين يخطئون ويصيبون وأنتم طلبت علم تجدون لما اتاكم الله تعالى من العلم ان ثمه تحاملا عن عند هذا على هذا وان ذاك قابله بمثله فبدل من ان تتكلم فيه وتكون مع هذا على هذا او مع هذا على هذا خذ النافع لك وذهب الى بلدك وادعو الى الله تعالى وادع هذا وسل الله لهم الهدايه وصلاح الحال اما ان تاخذ معك الخصمه لا تادا الخصمه لهم بهذه الطريقه تطفى الفتن اما اذا اتى عند هذا من يقول نعم نحن معك وهو قال فيك كذا فتشتعل الامور بينهم، وهذا يرد على هذا مكتوبا، وذاك يرد على هذا مسموعا، ثم تصل الامور الى حد ان يتفرج علينا اعداء الله من اعداء السنه ومن اعداء الاسلام ونصير مضحكه ومسخره للناس. لا نبالغ في هذا. يقول كان سعيد بن مسيب نفسه اهون عليه في الله من من أي يا اخوان؟ من ذباب. في خاصه نفسه يقول نفسه عنده احقر من ذباب. فاذا جاء احد وتكلم عليه وسب في خاصه نفسه ما يرد عليه ولهذا قيل ابن عمر رضي الله عنهما ان فلانا يسبك قال انا واخي عاصم لا نسب الناس عندنا طريقه منهج سبوننا ما نرد عليه فيك وأقول فيك قال انا واخي عاصم ناخذ هذا المنهج نحن لا نسب الناس سبوننا ما نسب ما نرد عليه بهذه الطريقه تطفى وتقل الخصومات لكن اذا قلت للشيخ يا شيخ ترى فلان قال فيك كذا قال هات كلامه وفلان يقول إن قال فيك كذا، نقلت وصرت نماما منه، اتركوهم من هذا واسعوا إلى ما فيه إصلاح الحال، وأهل السنة يا أخوان أنا أتعجب يعني هذا الكلام لو كان أهل السنة أقوياء لقيل صار عندهم نوع من الطفرة، أهل السنة ضعفا ثم يضعفون أنفسهم بأنفسهم، فكونوا عقلاء، دعوا خصوماتهم لهم، إلا الخصومة العقدية، إنسان عنده بدعة، عنده ضلالة، خرج عن حد السنة. ولكن مع ذلك الأولى أن يبدأ معه بالنصيحة. فإن رجع فالحمد لله، ما رجع هذا الآن لم يعد خلافا شخصيا، وإنما ابتدع كرجل سبى عائشة رضي الله عنها ومعاوية لا هنا الآن مسألة مسألة الدين أما يقول الله سبك أنت شيخ فلان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سبّه رجل وهو خليفة أمير المؤمنين فكتب الوالي إن رجلا قد سبك واني سجنته وكنت ساقتله فاردت ان اكتب اليك قبل ان اقتله قال ما انك لو اما انك لو قتلته لقتلتك به فاسبقه ان شئت وخلي سبيله سبني سبه ولا تركه لكن تقتل والله لو قتلته لاقتلنك لا به ليس ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابو بكر رضي الله عنه لما اغضب رجل ابا بكر رضي الله عنه تقدم احد الصحابه وقال اقتله يا امير المؤمنين يقول فذهب غضب ابي بكر كله وذهب الى بيته ثم استدعاني قال كنت لو امرت كنت لو امرتك بقتله تقتله؟ قال نعم والان تريد ان اقتله؟ قال ليس ذلك لاحد لي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقتل إلى سب الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم اما احد يسب الاشخاص ما يقتل انظر الى مقام انفسهم عنده مع انه ولي امر ولا يصلح ان يسب ولاه الامور لكن مع ذلك يقتصر الامر لحد القتل فهكذا انت كن نبيها واحرص على عدم الدخول في هذه المشاكسات وعدم النقل ولهذا جاء عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى منهج رائع جدا انه قال له رجل ان فلانا يتكلم فيك قال ما والله لا اسوء انك انت انت هذا الذي نقلت غفر الله لي ولأخي يقول ما الذي يحملك انك تاتي تقول فلان يقول فيك كذا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر لا تبلغوني فلان يقول فلان يقول لا تبلغوني حتى يسلم صدري وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل أنه ينبغي أن يكون الطلاب أن يكونوا مع مشايخهم بطانة صالحة يعينونهم على الخير وإذا رأوا من أحد مشايخهم غضبا وغيظا يقال له تحمل والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولست أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الأنبياء تحملوا وتصبروا ولا تترادوا هذا التراد هذا يؤلف كتابا في نقض هذا ثم ذاك يؤلف ثم يدخل طالب ثاني لذاك وذاك ثم تشتعل المسألة تتفرج عليهم تتمنى أن تكون في أعداء الله لا في أهل السنة لا نشبت الأعداء بأنفسنا أيها الأخوة لا تكون انفسنا علينا الى هذا الحد من الارتفاع، الامر لله قد ياتيك من تبتلى به ومع ذلك فهذا الاغتياب الذي يقع لك والذم الذي يحصل لك ستجني من ورائه حسنات كثيره واحفر هذين البيتين فستعينك على الصبر على الغيبه يقول الشاعر يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك اجري صومه وصلاته. فيا ايها المغتاب زدني فان بقي ثواب صيام او, أو صلاتي فهاته يقول انت الان انت الان تعطيني اجر الصيام يشاركك المغتاب في حسناته صل ثنيتي وتصدق عليك بالحسنات يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك اجري صومه وصلاته لهذا قال فيا ايها المغتاب زدني فان بقي صيام ثواب صيام او صلاتي فهاته ولهذا قال ابن مهدي لو كنت ساغتاب احدا لاغتبت من والدي لماذا؟ قال حتى تأتيهم الحسنات لكني لن أغتاب لكن أبر حق الناس بأن أهديهم الحسنات والدي وأنا إذا اغتبت أهديت الذي اغتبته حسنات فلو كنت سأهدي أحدا أكرم ما عندي وهي حسنات
1: أغتبت والدي
0: حتى تصلهما الحسنات والله مستعى
1: قال رحمه الله تعالى اعتقاد أبي زرعه عبيد الله بن عبد الكريم وبحاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين 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 نسبه الى الري الري بالله. تنسب لها
0: ما يقال الري يقال الرازي
1: نعم وابي حاتم محمد محمد بن ادريس بن المنذر الرازيين وجماعه من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله قال اخبرنا محمد بن المغفر المقرئ قال حدثنا أن نتكلم في
0: شرح العقيده نتحدث عن هذين الامامين رحمهم الله تعالى أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى وعبيد الله ابن عبد الكريم وأبو حاتم محمد بن إدريس وهو والد عبد الرحمن ابن أبي حاتم سبحان الله عبد الرحمن ابن أبي حاتم قد يكون أشهر من أبيه لأن عبد الرحمن ألف كتابه العظيم الجرح والتعديل مع أن معظم مادة الجرح والتعديل ممن؟ من أبيه سألت أبي عن هذا الراوي قال يكتب حديثا وقال صالح وهكذا ينقل عن أبي زرعة هذا القرينان رحمة رحمهم الله تعالى من علماء الحديث الكرام ومن أهل السنة المبرزين فيها والمعتنين بمذهب السلف وتقريره التقرير الحسن العظيم الراسخ على وفق الأدلة الشرعية والمنابذين للبدعة والضلالة رحمهما الله تعالى وأجزل لهما المثوبة واذكر اثرا واحدا لنعرف الفرق بين طلبنا للعلم وطلب اولئك يقول ابو حاتم رحمه الله طلبنا من احد المحدثين ان يعقد لنا مجلسا فقال تعالوا لي بعد الفجر قلنا بعد الفجر نحن عند فلان قال تعالوا بعد الظهر قلنا عند فلان من المحدثين قال تعالوا بعد العصر قلنا عند فلان قال تعالوا بعد المغرب فلم يجد الا بعد المغرب وما الفرق بين بعد المغرب الان والمغرب سابقا آه. بعد المغرب سابقا كان هناك ظلمه معنى ذلك لا بد ان يوقد السرج فيكون تعلم العلم في الليل اصعب فلم يجدوا وقتا الا بعد المغرب من كثره وامتلاء وقتهم رحمهم الله تعالى بالدروس ذلك من الهمم العاليه مع ما ذكرت ان أبا ان عبد الرحمن رحمه الله تعالى بن ابي حاتم ذكر كم مشى ابوه من فرسخ على قدميه وكم دخل الكوفه وكم دخل بغداد وعدد من البلدان حتى حفظ الله تعالى بهم سنه نبيه عليه الصلاه والسلام وابقى الله لهم ذكرا في الاخرين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم واجعل لي لسان صدق في الاخرين. فابو حاتم رحمه الله تعالى وابو زرعه من ائمه اهل السنه الكبار المبرزين عليهم الرحمه والرضوان والغفران واعتقادهم هو كاعتقاد السلف فصل فيه تفصيلا طويلا وباذن الله سننهي ان شاء الله تعالى في فترتنا هذه لان جزءا غير قليل مما فيه مما مضى وسبق فلن نقف عنده كثيرا وانما سنذكر المسائل التي تحتاج الى تعليق
1: نعم قال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن المغفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم قال سالت ابي وابا زرعه عن مذاهب اهل السنه في اصول الدين كلمه اصول الدين كلمه معلومه عند السلف
0: كلمه اصول الدين كما ترون معلومه عند السلف والقول بانه لا يقسم الدين الى اصول وفروع الذي يقوله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقصد به القسمة التي قسمتها المعتزلة بأن جعلوا أصول دين اخترعوها وإلا فمن المعلوم أن القدر والنبوة والتوحيد من أصول الدين هذا أمر مفروغ منه معلوم هذا الأمر ولهذا قوله إن قسمتهم الدين إلى أصول وفروع مبتدعة لا أصل لها خلاف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسلف مراده القسمة التي قسموها وذلك أنهم قالوا أصول الدين لا معنى المعتزلة والمتكلمين المتكلمون اصول الدين هي التي قررتها عقولنا طيب ما فروع الدين هي التي وجدت في النصوص هذا الابتداع جعلوا ما وجد في النصوص فروعا وجعلوا ما اخترعوه باهوائهم مما سموه عقلا جعلوه اصلا لا شك ان هذا مبتدع اما كلمه اصول الدين فهي كثيره جدا فاشيه في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهل الخطا في اصول الدين مثل الخطا في فروعه؟ لا قطعا وطبق وتعرف يقول الشافعي رحمه الله تعالى تناظروا في امر اذا اخطا فيه احدكم قيل له اخطات ولا تناظروا في امر اذا اخطا فيه احدكم قيل له كفرت ما, ما الشيء الذي اذا اخطات فيه قيل لك اخطات الفقه مسائل الفقه حتى لذلك ورد عنه رحمه الله انه قال لو أنا رجل ان رجلا قيل له مادية القتيل فقال بيضه لكان اكثر ما يقع ان يسخر منه ويضحك منه اما اذا اخطا في مسائل فانكر القدر او سب الصحابه فهذا لا يقال ان خطاه يسير شك ان خطاه كبير ولهذا الخطا في مثل هذه المسائل اما ان يكون معه تضليل بتبديع او تكفير فلاجل ذلك الذهبي رحمه الله لما نقل قول الشافعي هذا قال هذا دال على أن الخطأ في أصول الدين عند أبي عبد الله أشد من الخطأ في فروع الدين سبحانك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الأمام اللالكائي رحمه الله تعالى اعتقاد ابي زرعه أبيد الله بن عبد الكريم وابي حاتم محمد بن ادريس بن الميذر الرازيين وجماعه من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. قال اخبرنا محمد بن المظفر يقرئ، قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش يقرئ، قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم، قال سالت ابي وأبى زرعه عن مذاهب عن اهل السنه في اصول الدين وما ادرك عليه العلماء في جميع الامصار. وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا, أدركنا العلماء في جميع, في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير المخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله عز وجل وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن ع... ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب عليهم السلام وهم الخلفاء الراشدون المهديون وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنه على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والترحم على جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم.
0: بسم الله ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد سأل عبد الرحمن من أبي حاتم رحمه الله سأل أباه وأبا زرعة مذهب بأهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار لاحظ أن هذه الكلمة وجدت عند البخاري وجدت عند الإمامين يعني أن المسألة مسألة إجماع هو قول أهل السنة قاطبة هذا المعنى والإجماع دليل برأسه فإن الحق يعرف من جهات ثلاث القرآن والسنة ومن إجماع السلف فإن السلف لا يجمعون إلا على حق والإجماع المنضبط هو إجماع السلف فطلب منهما أن يخبراه بما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار يعني من أهل السنة أما إذا كان المقصود من انتسبوا للعلم وهم من أهل الضلال فهؤلاء فهؤلاء لا لاعتدادا بمخالفتهم لأنهم من أهل اتجاهم أو الاعتزال ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع قال أعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وأسكر القرآن لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران فالعبرة بقول أهل السنة أما أن يقال هناك عدد من الرافضة يخالفون هناك عدد من الخوارج يخالفون هؤلاء لا يعد خلافهم شيئا ولهذا ذكر الشابعي رحمه الله تعالى مسألة نافعة جدا في كتاب الأم فيما نقله الربيع من كتاب الوصايا من كتابه قال لو أن, لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لما دخل فيه كتب الكلام ولو أن رجلا أوصى لأهل العلم لما دخل المتكلمون لماذا لان المتكلمين ليسوا من اهل العلم هذا نص ابي عبد الله الشافعي رحمه الله يقول وأن رجل اوصى فقال ثلثي يكون لاهل العلم في مكه يقول لانظر اهل العلم ممن اعتنوا بالاثار وكتاب الله عز وجل ممن هم على منهج منضبط في الفقه وفي الحديث وفي الاعتقاد يقول فاذا كانوا من المتكلمين يقول الشافعي لا يدخلون لماذا قال لان الكلام ليس علما وأهله بالتالي ليس من أهل العلم فلهذا النقل هنا هو عن أهل عن أهل العلم الذين تلقوا العلم عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن كانوا في أرض الله في الحجازي في العراق في الشام في اليمن في مصر في البلدان الكثيرة مثل ما ذكر البخاري ومثل ما ذكر هنا عبد الرحمن آه عن آه أبيه وعن أبي زرعه رحمهما الله قال إنا أدركنا العلماء في هذه البلدان على ما سمعت الإيمان تكلمنا عنه القرآن تكلمنا عنه قوله بجميع جهاته يعني أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق سواء كتب في المصاحف أو قرأ بالألسن. بالألسن كل هذا يكون كلام الله لكن أنت تكتب كلام الله أو تقرأ كلام الله وأصل القرآن كلام الله ولكن أنت تتلو كلام الله كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبلغك أن الله قال كذا فأنت تتلو ما أبلغك محمد والقول قول الله لهذا قالوا منه بدأ يعني أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء فنحن نقرأ كلام الله عز وجل ثم ذكر القدر ثم ذكر خيرية الصحابة وأنهم على الترتيب الذي ذكرنا على الأربعة وأن العشرة رضي الله عنه مشهود لهم بالجنة وأن الترحم على جميع الصحابة دون تفريق فلا يقول أترحم على علي ومن معه دون غيرهم أو على طلحة والزبير ومن معه دون غيرهم أو على معاوية ومن معه دون غيرهم لا إنما يترحم عليهم جميعا والكف عما شجر بينهم هذا من أصول أهل السنة الكبار أن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وهم أناس غير معصومين اجتهدوا رضي الله عنهم فصار بينهم ما صار مما قدر الله تعالى أن يقع فإنا نكف عنه وذلك أن الأمور كان فيها التباس حيث ان بدايه الفتنه والتي اخبر عنها عليه الصلاه والسلام كانت بمقتل عثمان رضي الله عنه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم مره كان على اطم من اطام المدينه يعني على حصن من حصونها فقال اترون ما ارى اني ارى الفتنه في خلال بيوتكم كمواقع القطر يعني المطر قال ابن حجر رحمه الله تعالى الفتنه هذه هي مقتل عثمان رضي الله عنه وكونها شبهت بالمطر لانها انتشرت فقتل في المدينه ثم انتشر اثر هذه الفتنه حتى وصل الى اماكن كثيره ووقع عدد من المقال وقع شيء من القتال بين المسلمين بسبب مقتل عثمان ثم ان الثوار المجرمين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه دخلوا في جيش علي رضي الله عنه وطلب الصحابة طلحة والزبير من علي أن يقتل القتلة فقال عاهم ثارت معهم عبدانكم وأعرابكم يقول الآن الوضع ليس من السهل أن يقبض عليهم فكان يرى أن تكون اليد واحدة حتى يسهل لاحقاً قتل قتلة عثمان فرأوا رضي الله عنهم أن لا يتركوهم وقد قتلوا عثمان رضي الله عنه في المدينة وهو خليفه المسلمين وزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مهاجر اجتمع او عليه وقتلوه قالوا لا يقروا لنا قراءه حتى نقتله قال علي انا معكم في قتلهم لكن قتلهم ليس بالامر اليسير فراى طلحه والزبير رضي الله عنهما ان يتجه الى العراق ولو أراد قتال علي اين يقاتلانه فقاتلانه في, في المدينه لم يريدا قتال علي اصلا وإنما ذهب إلى العراق لأن القتل جاءوا من ثلاث بلدان من الكوفة ومن البصرة ومن مصر ثم تغرقوا قاتلهم الله فتبع علي طلحة والزبير إلى العراق لا يريد قِتَالَهُمْ ثم قدر الله أن يقع القتال على غير إرادة من الطرفين وكان, وكان, وكان طلحة والزبير قد بايع علي فما كان الإشكال في أن علي لا يستحق الخلافة أبدا ما قال هذا أحد بتاتا لكن كان الرأي هل ينتظر حتى تكون الأمة يدا واحدة فيسهل القبض على القتلة أو يبادر بالقتلة وقد عرفوا وإن رجعوا إلى بلدانهم مع أنهم بعد أن رجعوا كل دخل في قبيلته وصار ليس من السهل أن يلقى عليهم القابض فجرى القتال على ما شاء الله تعالى أن يقع ولم يقع القتال لأن الصحابة يقولون لا نريد عليا نريد طلحة أو نريد معاياً. هذا غير موجود نهائيا وهم أعقل أصلا وأديا من هذا لأن البيعة تمت لعلي فما كان عندهم أي تردد وثبت عن معاوية بسند صحيح أن أبا مسلم الخولاني قال له أتقاتل معاوية؟ أتقاتل عليا؟ أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لا أعلم أنه خير مني وأحق بالأمر مني ولكن ألست ابن عمي عثمان وأنا ولي دمه فليدفع إلي قتلت وهو يسلم له وقال ما قاتلت عثمان عليا إلا في أمر عثمان يعني ما عندي اعتراض على تولي علي أصلا فكانت الأمور مشتبهة فقدر الله عز وجل أن يقع القتال على هذا النحو طلحه والزبير ما ارادا قتال علي ولو ارادا قتال علي لقاتلاه في المدينه كما قتل الثوار عثمان في المدينه حينما اتجه الى العراق فعلي رضي الله عنه راى ان تصرفهما في غير محله وانه بصفته امير المؤمنين هو الذي اليه الامر طلق خلفهما لا يريد القتال حتى قضى الله ان يقع القتال على هذا النحو ولهذا كانت الامور مشتبهه وفيها شيء من الفتنه لأجل ذلك يكف عنهم رضي الله عنهم. والله تعالى أمرنا كما في الآية السابقة والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلهذا يجب الكف عما شجر بينهم وأن لا يحرر أحد ضد أحد، لا يحرر أحد ضد علي ولا يحرر أحد ضد طلحة وزبير أو ضد معاوية لا يجوز هذا وهذه علامة من علامات فساد عقيدة الشخص إذا تعرض لأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالأمور كان فيها اشتباه وكان فيها اشكال وقد الله ان هؤلاء القتله المفسدين في الارض هم الذين لاحقا لاحقا قتلوا علي رضي الله عنه ما يدلك على ان الامور كان فيها صعوبه فقتلوا علي رضي الله عنه على يد ابن ملجم اشقى هذه الامه ثم ان الامور اضطربت حتى راى الحسن ابن علي رضي الله عنهما واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بالسيد وقال إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين فرأى أن يكف عن القتال وأن يتنازل لمعاوية مختارا مع أن الجيش العرامر من القوي كان مع الحسن قال إني إن هذه الأمة عاثت في دمائها وإن كان الحق لي فإني متنازل به وإن كان لك, لك الحق يا معاوية فإني ليس لي أن انازعك فيه. وتنازل مختار رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه سيدا وحقنا الدماء الامه فكان الامر فيه اشتباه فلهذا يجب الكف عما شجر بينهم اناس فتحوا البلدان هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الالوف على ايديهم علموا الناس القران والاحكام ووقع منهم ما وقع فلا يليق ممن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبحث عن مثل هذه الامور التي وقعت بينهم وينظر الى الحسنات العظام التي كانت لهم ومنها الحسنه التي له هو التي عليه هو بان علم الاسلام عن طريق الصحابه بأن يتسلسل الأمر في تعليمه من شيوخه إلى شيوخ شيوخه إلى أن يصل إلى الصحابة رضي الله عنهم فالواجب الكف عما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه نعم
1: قال رحمه الله تعالى لأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وانه تبارك وتعالى يراه في الاخره يراه اهل الجنه بابصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء ذكر رحمهم
0: الله تعالى مساله الاستواء على العرش وان الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه يعني انه غير مختلط بخلقه بل فوق جميع خلقه سبحانه كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم فالله عز وجل فوق جميع المخلوقات فوق السماء السابعه ودل عليه حديث المعراج والعجب ممن ينفون العلو ويثبتون المعراج يقولون من مقامات نبي الله صلى الله عليه وسلم العظيمة أن الله عرج به يقول يستحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا بعض بعض فضائله لكن أين عرج به السماء السابعة وكلمه الله كفاحا وفرض عليه الصلوات الخمس تقولون من في العلو كيف تؤمن بالمعراج؟ ولا تقرب العلو مع أن في المعراج تفاصيل الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى آدم ورأى في الرابعة هارون ورأى في السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم ثم ارتذع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ثم كلمه الله كفاحا هذا في إثبات العلو وهم لا يمكنون المعراج الذي وقع على الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكنون العلو فهذا من تناقضهم فلا شك أن الله تعالى فوق جميع خلقه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لما أراد معاوية بن حكم أن يعتق جارية أنه جارية قال أتني بها فسألها قال أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسوله قال اعتقا فإنها مؤمنة ولو كان قولها في السماء ليس حقا لما شهد العاب الإيمان عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن الله تعالى فوق عرشه سبحانه بائم من خلقه كما يشاء سبحانه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف لان الكيفيه تعرف في المخلوقين الذين يقاس بعضهم على بعض اما الله فلا يقاس بخلقه سبحانه وبحمده فلهذا يقال يثبت له ما اثبت لنفسه وكل امر يورده النفات بانه يلزم منه كذا ويترتب عليه كذا نقول هذا في المخلوق الضعيف المسكين اما الله تعالى فلا تصل اليه اراداتكم سبحانه لانه ليس كمثله شيء ولهذا ترى ابو حاتم وابو زوها هذه الايه في هذا المقام فقال إنه تعالى على عرش دائم من خلقه بلا كيف فكيف فالكيفية ما ما نعلمها ولكن كما بين لنا تعالى وكما قال مالك رحمه الله الاسواء معلوم الاسواء معناه العلو على الارتفاع معلوم معروف المعنى والكيف مجهول هذا الذي لا يحل الخوض فيه لأن الله تعالى لا لا يمكن أن يحاط بكيفية قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الجمع بين النفي والإثبات لأنه يثبت لله تعالى ما يليق به مثل السمع والبصر وأنه على عرشه ويثبت له أنه ليس كمثله شيء وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة بالأبصار يعني انه يرى رؤية حقيقية وفيها الحديث العظيم اسالك لذه النظر الى وجهك. فدل على انه نظر حقيقي وعن على ان النظر الى وجه الله عز وجل. ويسمعون كلامه كيف شاء. موسى عليه الصلاه والسلام كما تقدم سمع كلام الله سمع الخطاب ورد الجواب. في الجنه نسال الله الكريم فضله لان نعيم اهل الجنه ابلغ النعيم يرون ربهم ويسمعون كلامه جل وعلا. كيف شاء. وكما شاء ما نخوف على هيئه الله تعالى اعلم بها حسبنا ما جاء في النصوص انهم يرونه رؤيه حقيقيه وانها رؤيه بالابصار وانها اعظم لذائله الجنه كما قال صلى الله عليه وسلم اسالك لذه النظر الى وجهك دل على النظر حقيقي وانه الى وجه الله تعالى ويسمعون كلامه تبارك وتعالى كيف
1: شاء وكما شاء نعم قال رحمه الله تعالى والجنه حق والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان ابدا. والجنة ثواب لاوليائه، والنار عقاب لاهل معصيته، الا من رحم الله عز وجل. والصراط حق، والميزان حق، له كفتان توزن فيه اعمال العباد. حسنها وسيئها حق، والحوض
0: حسن
1: حسن حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق
0: سبحان الله العظيم
1: انظر إلى طريقة أهل السنة الآن أبو
0: زرعة يتكلم كانه كلاما كلام البخاري السابق وأبو زرعة ينقله عما عن العلماء حجازا ويمنا وشرقا وغربا والبخاري ينقلها عن علماء لأنها قوله مت... قول لأن قول أهل السنة متفق فتلاحظ كأن الأقوال متطابقة ذكر رحمه الله تعالى ما يجعلق بالجنة والنار وأن الجنة حق وأن النار حق ولا شك في هذا وقلنا إنه لا ينازع في هذا إلا الزنادقه من الفلاسفة والباطنية أما بقية المنتسبين إلى الإسلام من أهل البدعة ومن غيرهم فإنهم يقولون هناك جنة وهناك نار وهناك بعث مما يقرها السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما موجودتان الآن المعتزلة لأنهم اجل الناس بكتاب الله قالوا لا الجنة والنار لا ليست مخلوقتين إنما توجدان في الدار الآخرة مع صريح الآيات لو كانوا يفقهون الدال على وجود الجنة والنار فالله تعالى الج... قال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين وج... وإعدادهما دال على وجودهما تقدمت معنا الآية في آه ال فرعون قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية طرفي هذين الوقتين ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فدل على أن العذاب الأول في الدنيا وهم في قبورهم يعرضون على النار في الغداة والعشي ثم إذا جاءت القيامة أدخلوا أشد العذاب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق أن العبد إذا كان في قبره يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة فالمؤمن يرى مقعده من النار لو انه عصى الله ثم يغلق ويفتح له باب الى الجنه والكافر يفتح له باب الى الجنه لو انه اطاع الله ثم يغلق ويفتح له باب الى النار فياتي المؤمن من نعيم الجنه وياتي الكافر من أذاب النار وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه راى في النار عمرو ابن لحي اول من سيب السوائب وادخل على العرب عباده الاصنام وراى في النار عليه الصلاه والسلام امراه حبست هره لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الجنة والنار معدتان وأنهما موجودتان الآن ثم قال لا يفنيان وهذا الذي لا شك فيه أن الجنة لا تفنى وأن لا تفنى إنما أهل الكبائر كما سيأتي هم الذين يخرجون من النار ثم يبقى من حبسهم القرآن وهم الكفار في النار أبد الآبات والنصوص الدالة على هذا في شان الجنه ويا يعني نسال الله العافية والسلام ابدا الابد وما هم بخارجين من النار فهذا الصحيح ان الجنه والنار لا تفنيان يعني ابدا الابد وتبقيان يعني والجنه ثواب لأولياءه والنار عقاب لاهل معصيته الا من رحم الله عز وجل يعني من اهل الكبائر فانه قد يستثنيهم الله ولا يدخلون النار كما تقدم قد يدخلونها فيمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون ثم قال والصراط حق وتقدم الكلام فيه، والميزان حق وتكلم ال... وتقدم الكلام فيه، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق وتقدم الكلام فيه، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، كل هذا تقدم الكلام فيه. وأهل الكبار في مشيئة الله عز وجل هذا أيضاً تقدم الكلام فيه، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمه المسلمين في كل دهر وزمان. ولا نرى الخروج على الائمه، ولا القتال في الفتنه، ونسمع ونطيع لمن والله ولاه الله عز وجل امرنا، ولا ننزع يدا، ولا ننزع يدا من طاعه، ونتبع السنه والجماعه، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه. وان الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام، إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من آئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من آئمة المسلمين نعم. ف... كل هذا
0: أيضا تقدم أن نقيم أن لا نكفر على الكبائر بذنوب ما داموا من أهل القبلة وأهل القبلة هم الذين يصلون سموا بأهل القبلة لأنهم مصلون فالذي يتجه إلى القبلة يتجه إليها يصلي. ولهذا سمي المسلمون بأهل الإسلام وأهل القبلة لأن المسلم من شأنه أنه يصلي فما داموا مصلين من أهل القبلة فإنما فإن لا نكفرهم بذنب من الذنوب التي يجترحونها وإن كانت من الكبائر وأسرارهم وسرائرهم إلى الله عز وجل وهكذا ما يتعلق بالولاد تقدم الكلام عليه أكثر من مرة وهذا تلاحظ فيه كثرة ما ابدى وأعاد أئمة السلف في موضوع الولاية كثرة ما يركزون على أمر الولاية نظراً ل شدة الهوى في هذه المساء، فيؤكدون على أن الفرائض العظام من الجهاد والحج وهكذا كما تقدم الصلاة صلاة الجمعة ونحوها هذه تقام مع ائمه المسلمين سواء كانوا جائرين أو عادلين ولهذا قال هنا في كل دهر وزمان مطلقا ما يقال في وقت دون وقت أو مثل ما يقول بعض المتفلسفة إنه إنما يؤدى هذا إذا وجد الخليفة العام للمسلمين وإذا لم يوجد الخليفة العام المسلمين تضيع طيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عجباً والله يا أولئك الخائضين في السياسة الشرعية بلا فهم ولا علم يقولون هذه الأمور موكولة إلى الخليفة وإذا انقطعت الخلافة ما شاء الله أن تنقطع ماذا يفعل المسلمون ماذا يكون بشأن القيام بفرائض الله العظام هذه وإذا أبطلتم ما يفعله قضاة المسلمين لأنهم ليسوا تحت خليفة عام فقد قلتم قولا هائلا مروعا لأنكم إذا أبطلتم أبطلتم في المسلمين إيش ما يا أخوة أنكحتهم الانكحة هذه كيف تكون أليس تكون بالشهادة وتكون بالضبط الشرعي وما يتعلق بالطلاق والتوريث هذا كله يكون ولاية ما يأتي إنسان إليه ويقول أنا الآن أريد أن تتولى أمر هذا النزاع الذي بيني وبين زوجتي هذا أمر طباك ليس أمر فتوى فإذا أبطلت مثل هذه الأمور ماذا تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويلا العجب ما أقرب هذا القول من قول الرافضة الذين يقولون إنا لا نقيم هذه الشعائر حتى يخرج المنتظر الذي يزعمون أنه في سرداب سامراء يقول حتى يخرج ندفع إليه الزكاة والخمس نحج معه ونجاهد معه الأمور هذه تمضي مع كل بر وفاجر والولايات الموجودة الآن في المسلمين مثل الولاية الآن عندنا هنا في المملكة الولاية هذه ولاية على هذا الموضع يسمع لها ويطاع ولاية في بلد آخر فيه مسلم يسمع له ويطاع في ذلك البلد تتعدد الولايات؟ نعم تتعدد الولايات والذي يقول لا يسمع ولا يطاع الا لخليفه نقول هذا اشبه الاقوال بقول الرابعة وهل وجد في تاريخ الامه ان وجد اكثر من حاكم يحكم او لا؟ وجد وفي اي قرن؟ في القرن الاول فابن الزبير رضي الله عنه سيطر على العراق وعلى الحجاز وعلى اليمن وعلى مصر وصار يسمع له ويطاع في تلك المواضع بنو أمية سيطروا على أكثر الشام وصار مروان يأمر في تلك المواضع ويطاع إلى أن استولى عبد الملك على المواضع هذه كلها وصار خليفة عاما دولة بني أمية في الأندلس خرجت على الدولة العباسية وكانت في موضع النائي بعيد فلم يتمكن منهم بنو العباس بنو العباس بعد أن أسقطوا دولة بني أمية اجتمع مجموعة بني أمية وسيطروا على الأندلس مسمى الآن إسبانيا وصار يسمع لهم ويطاع كان العلماء في الأندلس من علماء السنة يأمرون بالسمع والطاعه لبني أمية والعلماء في العراق وفي الشام يأمرون بالسمع والطاعه لبني عباس فمن الذي يقول لا يسمع يطاع إلا لخليفة واحد وهذا زمن في الزمن الأول القرون الأولى فكيف تريد في هذه الأزمنة في زمن ضعف الأمة أن ننتظر لا نسمع ولا نطيع حتى يأتينا خليفة هذا كلام لا يعقل ولا يعرف أولويات الشرع ولا يعرف أصول ومبادئ السياسة الشرعية وانه اذا سيطر احد وتغلب على موضع فانه يسمع له ويطاع الا في المعصيه. لانه تمكن تغلب وهذا وقع العجيب في هؤلاء يقولون إنه لا نرى التغلب والذي يتغلب بالقوه اتى رغما عن الامه فليس له سمع ولا طاعه ودوله بني العباس دوله خلافه هؤلاء يقول دوله خلافه وكيف تغلب وكيف كيف كيف استولى بن العباس؟ بالقوه وبالعسف وبالدماء التي قلنا إن ذهبيه قال إنهم في ضحوة ضحوة قتلوا في بني أميه وأتباعهم خمسين ألفا في الشام فقط فاستولوا قطعا دولة من عباس جاءت بالقوة فيقول ما نقول بالتغلب بلى التغلب نص عليه اهل السنة أنه إذا تغلب وتمكن فإنه يسمع ويطاح ثلاثة إيث الأمة في دمائه فالحاصل أن تركيز علماء السنة على هذا نظرا لصعوبة وخطورة الخلاف في مثل هذه المسألة وأنه يترتب عليها دواهي من انفراط جماعة المسلمين وتسلط العدو الخارجي عليهم ثم يا أخي لا تسمع ولا تطيع إلا في المعروف من قال لك اسمع وأطيع في معصية تقدم الحديث عن المرء المسلم السمع والطاعه فيما أحب وكره فإذا أمر بمعصية قلنا لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا سمع أصلا أنا ما أسمع فضل عن أطيع من قال لك اسمع واطع لا أبيك لا تسمع لأبيك ولا الزوجة لزوجها ولا العبد لسيده ولا الرعية لرعاته إذا أمروا بالمعصية لكن إذا أمروا بالمعروف تضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي خليفة الله أعلم متى سيأتي دخول هؤلاء في أمور السياسة الشرعية غاية في الخطورة وأعجب ما قلناه مرات عديدة يا أخي أن مسائل السياسة الشرعية على جانب كبير جدا من الدقة دقيقة للغاية أصعب من مسائل الطهاره والصلاه ثم هؤلاء اذا سئل احدهم في الطهاره وضع يديه هكذا وقال لا اتكلم على الله بلا علم سبحان الله العظيم لا تتكلم على الله بلا علم في مسائل الطهاره التي فرضنا انك اخطات بِهَا يقال للشخص هذا اخطا في فتواه اعد وضوءك ثم تعيد في مسائل الدماء وفيما يؤدي بالامه الى الفرقه والى الشقاق وتبدو فيها كانك احمد والشافعي كيف يجترئون على مسائل دقيقه مثل هذه قلنا عده مرات مسائل الجهاد مسائل دقيقه للغايه احكام هدد مما يخوضون فيه وفي مسائله لم يقراوا كتابا واحدا في الفقه ولم يطلعوا على كلام العلماء فيه وفي الوقت نفسه لا يحقرون انفسهم فيقول لا اشكال ان اجاهد لكني اسال اهل العلم لا هو عند نفسه العالم وشيخه يتلقاه من هذه الشبكات التي صار يتلقاها من جهات مجهولة ومن مواقع وكلام ينقلوا بعض الأحيان يكون مبتورا وفي بعض الأحيان يحمل كلام العالم ما لا يحتمل ويخوضون فيه ويؤدي إلى شيء كبير من المفاسد العلماء هنا الآن نذين مصر لماذا ينص الثوري البخاري أبو زرعة أبو حاتم كلهم من الصنع الذي خطرة جدا مساء الولاية وقلنا ان مسائل ولاية فيها الطرفان الباطلان طرف المرجئه وطرف الخوارج وان يجب ان تضبط على طريقه اهل السنه لا طرف المفرطين الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذكر قوما يسمون الزربيه قالوا وما الزربيه يا رسول الله؟ قال الذين اذا صدق الامير قالوا صدق الامير واذا كذب الامير قالوا صدق الامير كذابون هؤلاء معه في كل حال لا على هذا الحد ولا على طريقه ايضا من يشوش ويبحث في داخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الفتنة حتى إنهم سبحان الله العظيم يفرح الواحد منهم فرحة لو يسمع في أطراف بلد من البلدان أنه هاج الناس فيه على حساب ماذا؟ تدري بما تنتهي الأمور بعض البلدان الآن أتمت أكثر من ثلاثين سنة اضطرابات فيها إلى الآن هم موجودة اضطراباتها حين فرح العجلون والمتهورون هؤلاء أهل الإسلام الآن في حال من يعني يرثى لها ثم تأتي المنظمات التنصيرية يأتي أهل الإلحاد يأتي أهل الفساد حتى الدول الخبيثة الغربية تأتي وتدفن نفايات نووية داخل تلك البلد لأن بلاد فيها العقد بلد فوضى الأمر فيه من يفرح المسلمين بهذا فأمور الولايه لا بد أن تضبط وتشديد أهل العلم فيها لأن الأمر خطير جدا يؤدي إلى أن جماعة المسلمين ينفرط العقد فيها فتصير ألعوبة يتحكم فيك عدوك ولهذا يسعون دائما إلى تقسيم البلاد الإسلامية إذا وجد ضعف قالوا الحل أهل الجنوب يكون لهم دولة وأهل الشمال يكون لهم دولة لأنه يريدون أن تقطع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مئات الدول فلا تفتح الأبواب هذه لهم والنبي صلى الله عليه وسلم حين أبدا وأعاد والسلف الصالح كما ترى حين يركزون على هذه المسألة مسألة خطرة لا تدخل فيها إلا بعلم وتأكيد هؤلاء الكرام من علماء السلف دعوا كل مرة يؤكدون وأننا ننزع يدا من طالب وأن لا نحمل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واننا نسمع ونطيع ولا نرى الخروج كل هذا لأجل جماعة المسلمين حتى لا يترتب على هذا الفوضى هذه الفوضى التي حصلت في بلاد المسلمين وترتب على هذا الضعف ثم ما الذي حصل للمسلمين لما وقعت هذه القلاق القلاقل زادوا قوة أو ضعفوا ما فيه أحد عاقل يقول إنهم قوة زادوا قوة إنما ازدادوا وهنا إلى وهنهم وضعفا إلى ضعفهم فلاجل ذلك أكدوا على هذا لا ممالأة لحاكم ولا طلبا لرضاه فهم أبعد الناس عن هذا ولكن لأجل أن النصوص أكدت على هذا الأمر الخطير الذي يترتب عليه مفاسد أعظم كما قال المسدد الملهم الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه ما تكرهون في الجماعة ألسنا نكره أشياء يا أخوها الآن في الجماعة والله أشياء من منكرات نكرهها تقض المضجع لكن خير مما تحبون في الفرقه يقول فرقه لو وقعت لرايتم هذه الاشياء التي أن تكرهونها مضاعفه واشد مما انتم فيه فالزموا الجماعه واصلحوا ما استطعتم ومروا بالمعروف ونوع المنكر على قدر استطاعتكم علموا الجاهل نبهوا الغافل انشروا العلم داخل الجماعه حتى ياتيك اجلك وقد برئت ذمتك واديت الذي عليك والذي لست قادرا عليه لا يكلفك الله والهدايه بيد الله عز وجل. اما ان تفرط الجماعه لاجل أن نظن ان ذلك سيؤدي الى صلاح الاحوال هذا عكس الوضع الشرعي. فلاجل لاحظ كيف كل مره يؤكد عالم من العلماء على هذه المساله. يا اخوه يذكر هذه المسائل مع ايش؟ مع القدر مع اليوم الاخر مع الشفاعه مع الحوض مع الميزان لانها مساله عقديه مساله كبيره تلاعب كيف انهم يسردونها في سياق واحد.
1: نعم قال رحمه الله تعالى: والناس مؤمنون في احكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع. قف
0: عند هذه تكلم مثل ما تكلم من قبله رحمه الله في ان الجهاد ماض معهم والحج ودفع الصدقات من السوائم يعني من هذه بهيمه الانعام التي ترعى غالب الحول فانه يكون فيها الصدقه تدفع الى اولي الامر. ولما ذكر عدم الخروج ذكر عدم القتال في الفتنه اذا جاءت الفتنه ووقعت بين المسلمين فانك لا تشترك مع اي من الطرفين وتلزم بيتك قال ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه كل انسان يشب باراء عن الجماعه هذه علامه شر بل يكون مع اهل العلم ومع اهل الحق يتعاونون على الخير ويصلحون ما استطاعوا وينهون عن المنكر الذي يستطيعون أن ينهوا عنه داخل الجماعة ثم قالوا الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم يعني الآن أمامنا هؤلاء الموجودون شرعا ما هم مسلمون في الأحكام حكمه حكم المسلم أسلم عليه أعلم أنه من المسلمين أعطيه حقوق المسلم في مواريثهم لو توفي أورث قرابته المسلمين لكن ما هو عند الله هذا إلى الله مثل ما قلنا إن هذه المسائل لا نجزم عليه لا بجنة ولا بنار إلا من شهدت له النصوص هؤلاء نتعامل معهم بحسب الظاهر فإذا وجد في الأمة من هو منافق مندس فإننا نتعامل بالظاهر فنقول هم مؤمنون في أحكامهم وفي المواريث وفي الظاهر نتعامل معهم على هذا الأساس أما عند الله فلا نجزم أن هؤلاء سيكونون من أهل الجنة ولا أن هذا سيكون العاصي منهم سيكون من أهل النار
1: وإنما نحكم بحسب الظاهر نعم قال رحمه الله تعالى: ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. لاحظوا العباره الان. أعد من اولها فمن قال انه مؤمن حقا اللي قبلها فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع نعم ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
0: طيب وش الفرق؟ الفرق دقيق جدا يقول رحمه الله من قال أنه مؤمن حقا يعني حقق الإيمان على ما ينبغي من أداء الواجبات واجتنب المعاصي وأدى ما يجب لله عز وجل فقد ابتدع وزكى نفسه ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين من قالك إنك عند الله عز وجل حقا قد قبلك الله وأنك بالمقام الذي قبل الله منك بحيث صرت عند الله حقا قد اديت كامل حق الايمان فانت عند الله من المؤمنين حقا، يقول هذا يكذب ومن قال هو مؤمن لاحظ العباره بالله نعم نحن نؤمن بالله بالملائكه باليوم الاخر هذا حق مصيب. يقول اذا قال انا مؤمن بالله نعم هو مؤمن بالله لكن اذا قال انا مؤمن عند الله يعني كما ينبغي قد حققت الايمان الكامل يقول هذا ممنوع منه ولا يصح ان يزكي الانسان نفسه وجاء هنا موضوع الاستثناء قلنا من اسباب الاستثناء في الايمان ان لا ندري على الحال التي نكون عليها عند الله وان المؤمن الذي كمل الايمان هذا اصلا يكون من الجنه يشهد له بالجنه فاذا قال انا مؤمن بالله قطعا لان الناس اما مؤمن بالله واما كافر بالله هذا يعلم من نفسه انا مؤمن بالله لكن اذا قال انا مؤمن عند الله قد جزمت اني عند الله بهذا المقام قوم الكاذبين من قال انك عند الله انت مؤمن بالله نعم وترجو ان يثبتك الله لكن اتدري بما يختم لك هل حققت الايمان الكامل حتى تزكي نفسك وانك عند الله بالمقام الكامل من الايمان هذا وجه
1: تفريقه رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى والمرجئه والمبتدعه ضلال والقدريه المبتدعه ضلال فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر وأن الجهمية كفار وأن الرافضة رفض الإسلام والخوارج مراق ومن زعم أن القرآن مخلوق نعم تكلم في... رحمه الله عن
0: هذه الفرق الضالة المرجئة مبتدعة ضلال الإرجاء بدعة وهو درجات كما تعلم ليس اه الإرجاء على درجة واحدة لكن يجمعه جميعا أنه بدعة بلا شك وقلنا الذي يجمع الارجاء عامة جميع طوائف المرجئة يجمعها شيء واحد وهو إخراج العمل من الإيمان، هذا يجتمع فيه جميع المرجئة، ولا شك أن هذا ابتداع. والقدرية المبتدعة ضلال، تقدم الكلام أيضا في القدرية. فأنك فمن أنكر منهم أن الله لا يعلم لا هنا ليس المقصود أن ينكر أن الله لا يعلم، إنما المقصود من أنكر منهم أن الله يعلم، هذا المعنى لأن القدري ينكر ان الله يعلم ما كان يرضى رسول الله قولهما والاطيبان ابا بكر ابو بكر و ولا عمر يعني لا ولا اطيبان ابو بكر وعمر هذا المعنى والاطيبان ابو بكر وعمر فيقول هؤلاء القدريه ينكرون ان الله يعلم هذا المعنى يعني ينكرون علم الله تعالى بما لم يكن قبل ان يكون يقول اذا قالوا كذا وانكروا العلم فانهم كفار والجهمية كفار على الصحيح والذي عليه أكثر السلف أن الجهمية كفار وهم أصحاب الجهم ابن صفوان الذي ينكر جميع الأسماء وجميع الصفات لا ينكر فقط الصفات كالمعتزلة بل ينكر حتى الأسماء ينكر أن الله عليم وينكر أن الله متصف بالعلم بل ينكر وقاتله الله أن الله حي لماذا يا جهم؟ قال حتى لا أشبه الله إذا قلت أن الله حي المخلوق حي فأنا في الحياة عن الله حتى لا أشبه قال السلف هذه زندقة إنما يريد هذا وجود الله فيلبس هذا باسم نفي التشبيه وإلا هذا الكلام إذا نفع حتى ذكروا في المقالات أنه قال إني لا أصف الله تعالى بشيء يوصف به العبد فلا أقول إن الله موجود لأن العبد موجود قال أن هذه زندقة لكن بدلا من أن يجحد مباشرة لف هذه اللفة فقال أنا أريد أن أنزه الله ولا أشبهه بخلقه والرافضة رفضوا الاسلام الذين يرفضون الاسلام يكونون كفارا والرافضة طبقات منهم من رفضوا زيد زيد ابن علي لما خرج على بني اميه وصار يقاتلهم قالوا له في اثناء القتال ما تقول في ابي بكر وعمر قال اثنى عليهما جدي قال علم قالوا على من نقاتل معك وتركوه فقتله جيش بني اميه كما فعلوا بالحسين أي طريقه الرافضه وقيل ان المراد بكونهم رافضه انهم رفضوا امامه ابي بكر وعمر وهنا قول ابي زرعه وابي حاتم انهم رفضوا الاسلام فمن يرفض الاسلام لا شك انه يكون كافرا في هذه الحاله وهم درجات الرافضه درجات ليسوا على درجه واحده لكن لا شك انها من اخبث البدع والخوارج مراق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه
1: نعم قال رحمه الله تعالى: ومن زعم ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن المله. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول: لا ادري مخلوق او غير مخلوق او غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القران جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي. او القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي ذكر رحمه الله ما يتعلق بأمر
0: هذه المسائل التي نشأت في المسلمين فمن يقول ان القرآن مخلوق تقدم انه يكفر ونص على ان كفره ينقل عن المله يعني انه ليس كفرا دون كفر بل هو كفر اكبر هذا المراد قال ولاحظ العباره ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر يعني الذي يفهم فضاعت القول الآن إذا شك في كفر من يكفر بمقولته هذا لا يتوقف في كفره أيضا لكن لأن المسألة واضحة وغير متضحة غير متضحة عند كثير من الناس لهذا قال من شك في كفره ممن يفهم لأنه ناس لأن هناك أناس لا يفهمون يقول الله ما أدري ما الفرق يقول والله ما أدري ما الفرق يقولون إن القرآن مخلوق لكن لما خذلكم الله وتصرفت الولاية التصرف الشرعي الصحيح ودحرتكم قلتم الآن نلجأ للوراء فنقول القرآن كلام الله ثم نتوقف هذا معنى التوقف الواقفة فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق من أهل العلم من المحدثين من قال هذا صحيح وهم كما قال الدارمي ممن لم يفهم ولم يفقه المسألة الخلاف مع الجاميه والمعتزله ليس في كون القران كلام الله الجاميه والمعتزله واهل السنه يقولون القران كلام الله ما موضع النزاع والمعركه الكبرى هل كلام الله مخلوق او غير مخلوق اهل السنه يقولون كلام الله صفه من صفاته وصفات الله ليست مخلوقه ولا يحل ان يقال ان القران كلام ان القران مخلوق فلما دحر الجاميه والمعتزله قالوا تعالوا الى كلمه سواء وان نقول القران كلام الله ثم نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق فبعض من لم يفهم المسألة ولم يدري بمقصد الجهمية شك في المسألة وقال أنا أتوقف ولأجل ذلك قال من وقف في القرآن جاهلا علم وبدع لأنه كان ينبغي أن يتعلم وأن لا يجهر فإذا كان لا يعلم يسأل قبل أن يتخذ موقفا ولأجل ذلك قال علم وبدع لأنه ما كان له أن يتكلم إذا كان جاهلا ولم يكفر ثم قالوا ومن قال لفظي بالقرآن هذا أيضا من طرائق الجهمية الجهمية قالوا لا نقول القرآن مخلوق لكن نقول اللفظ مخلوق كلمة اللفظ ما هي يا إخوة مصدر لفظ يلفظ لفظا تقع على إيش هذا هذا وجه الاشتباه تقع على المتلفظ به وهو القرآن وتقع على الفاظ القارئ وصوته فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق وما مرادهم باللفظ يحتمل الأمرين قصدهم المتلفظ به وهو القرآن ولذا قال أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جميل. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع كيف؟ لأن لا يحل أن تطرح المسألة هذا المعنى يقول لا تجاريهم في هذه المسألة لأن المسألة كلمة اللفظ مصدر يقع على القران ويقع على صوت القارئ فاذا قلت لفظي فيحتمل ان يراد بها هذا او هذا ما الحل ان تغلق الباب وان لا تتيح للجهم ان يفتح في المسلمين هذه الفتنه فيكون انسان واضحا أن يقول القران كلام الله غير مخلوق فارادوا الالتفاف فقالوا لفظي بالقران او القران لاحظ العباره القران مخلوق بلفظ لاحظ كيف يريد أن يدخل على الأمة مثل هذا الأمر لهذا قال رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال القرآن بلفظ مخلوق فعلى الحالين هو جهمي
1: لأنه يريد القرآن الذي أنزله الله نعم قال رحمه الله تعالى قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل... أهل الأثر مجبرة. مجبرة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء يعني
0: أهل البدع كل ينبز ويعير أهل السنة بضد البدعة التي هو عليها فالرافضي يقول أنتم ناصبة ومعنى الناصبة الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن عادنا قال لا يمكن أن تكون مواليا للآل حتى تعادي الأصحاب أنا أتولى الآن والأصحاب معا، قال ما يمكن. لا تصح الولاية إلا بالعداوة. توالي عليا تعادي أبا بكر وعمر، فإن لم تفعل فأنت ناصبي. هذا حد عقل فقه الرافضة. أنا إما أنك تكون على طريقتي وإلا تكون ناصبية. الناصبي هو الذي يناصب آل البيت العداء. فيقول أبدا أنتم يا أهل السنة ناصبة. وعكسهم دائما تلاحظ هذه الأسماء عكس البدعة التي هم فيها ينسبونها لأهل السنة. فيقول علامة البدع الوقيعة هذه علامة عامة في أهل الأثر أهل الحديث والمتمسكون بالاعتقاد الحق من علامات أهل البدع أن يقعوا فيهم وأن يذموهم وأن يعيروهم وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية الحشو كما قال شيخنا بن جبريل رحمه الله قيل في معناه أنهم حشوا كتبهم بهذه الأحاديث وقيل غير ذلك ومنهم من يقول إن الحشو إنهم حشو الناس يعني الذين ليسوا بشيء في الناس فيطلقون هذه الألقاب على أهل السنة الجهمية لما كانوا ينفون الصفات قالوا لأهل السنة لما أثبتوها مشبهة مع أن أهل السنة يثبتون بلا تشبيه قالوا أنتم مشبهة وإن لم تكونوا على طريقة المشبهة القدرية عكسهم يقول أنتم مجبرة لأن الجبري الذي لا يجاري المعتزل في نظر المعتزل يقول أنا أخلق فعلي والأمر في المشيئة إلي فإذا قلت المشيئة إلى الله فأنت من الجبرية هذا معنى المجبرة وعلامه المرجئه تسميتهم اهل السنه مخالفه ونقصانيه لان اهل السنه يقول إن الايمان يزيد وينقص فقالوا انتم نقصانيه لان الايمان عند المرجئه لا يزيد ولا ينقص قال رحمهم الله ولا يلحق اهل السنه الا اسم واحد وهو انهم اهل السنه اهل الحديث اهل الاثر هذه هي تسميتهم ولهذا لا يصح الانتماء الا لمثل هذه الأسماء قال تعالى هو سماكم المسلمين يتسمون باسم اهل السنه لانهم استمسكوا بسنه رسول الله باهل الحديث باهل الاثر ما التسميات فلسنا بحاجه الى ان نتسمى باسم جماعات ولا باسم احزاب يضمنا هذا الاسم العظيم اسم السنه واسم الاسلام والحمد لله يكفي اما كل شخص يطلع يطلع لجماعه ويطلع لحزب يكون راس فيها وذلك يخرج حزبا اخر ثم يتنافس هؤلاء على جمع الناس ثم يتطاحنون ويكيد بعضهم لبعض اذا كنتم على السنة جميعا فالسنة تسعكم وتتعاونون على البر والتقوى دون تحزب ودون إنشاء جماعات نعم
1: قال رحمه الله تعالى قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في, في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا نعم ينهيان عن هذا أن يجب أن يهجر أهل الزيغ والبدع حتى
0: لا يدخلوا عليك شيئا من فتنهم ومن أراد أن ينصحهم ممن عنده عنده القدرة على الرد عليهم فإنه يذهب إليهم ناصحا لكن لا على سبيل حضور مجالسهم ولكن على سبيل إقامة الحجة عليهم قال فكان ينهي يأمران بهجران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ لأن إدخال دخول أهل السنة مع أهل البدع يؤدي إلى أن يتكلم المبتدع فتشيع البدعة في أهل السنة. وينكران وضع الكتب برأي من غير آثار، أن الإنسان يضع له كتباً تتحدث عن دين الله عز وجل برأيه وهواه، تاركاً الآثار والنصوص الواردة في الباب. وينهي عن مجالسة أهل الكلام، أهل الكلام بأصنافهم، وكانوا في زمنهم مثل الجامية والمعتزلة وأمثالهم من الواقعين في الكلام وهكذا من خلفهم من الكلابية والأشعرية والماتريدية تريدية إلا أن يأتي الإنسان إلى هؤلاء ليوجههم ولينصحهم فهذا أمر آخر مثل إنكار المنكر أما المجالسة لهم فالمجالسة فيها إشكال آخر من جات أن العامية إذا رأى هذا السنية والعالمة يجالسهم يظن أن أولئك أيضا من اهل العلم والدليل أن هؤلاء يجالسهم فلان من اهل العلم فيؤدي إلى أن ينتقل قولهم إلى العامة. يعني أيضا عن النظر في كتب المتكلمين من هؤلاء ويقولون إنهم لا يفرحون أبدا
1: نعم قال رحمه الله تعالى قال أبو محمد وبه أقول أنا أبو
0: محمد عبد الرحمن بن أبي حات بعد أن ذكر هذا الاعتقاد قال به أقول وهكذا الرواة من بعده نعم
1: وقال أبو علي بن حذين بن المقرى وبه أقول قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول وقال شيخنا يعني المصنف يعني لا لك وصل إلى حد نعم وبه أقول وقال الطريسي وبه اقول
0: الطريسي هو الراوي عن الا نعم
1: وقال شيخنا السلفي وبه نقول
0: رحمهم الله جميعا وبه والله نقول جميعا يعني جميعنا والله الحمد نقول بهذا هو اعتقاد واحد فكانوا يقولون به نقول به نقول يعني ان هذا هو اعتقادنا جميعا ونحن نسال ان يثبتنا على هذا الاعتقاد ابدا
1: نعم قال رحمه الله تعالى وجدت في بعض كتب ابي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ومن بعدهم باحسان وترك النظر في موضع بدعهم وترك النظر في موضع بدعهم والتمسك بمذهب اهل الاثر مثل ابي عبد الله احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم وابي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنه والذب عن الائمه المتبعه المتبعة لآثار السلف واختيار مختاره أهل واختيار مختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مثل مالك بن أنس في مثل مالك بن أنس في المدينة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بنصر وسفيان الثوري وحماد وحماد بن زيد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين نعم يعني أنه إذا لم يوجد عن الصحابة والتابعين وجدت مسألة نزلت
0: وجاء لهؤلاء الأخيار الشافعي مالك أحمد وأنثال هؤلاء من أئمة الإسلام فنقول بقولهم لأنهم هم أهل الفتوى فيها هذا المعنى نعم
1: قال رحمه الله تعالى وترك رأي الملجسين المنوهين المزخرفين الممخرقين الكذابين وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من مناضل عنه من أصحابه وشاجر دي
0: هذا يبدو الله علمنا
1: صوابها وشاجر
0: دونه أو وشاجر عنه يعني الوضع هنا في النسخة يقولها كذا في كل النسختين شاجر يعني دافع عنه وصار يشاجر دونه يعني دون الكرابيسي أو صار يشاجر عنه
1: نعم ومجانبة من مناضل عنه من أصحابه وشاجر دونه مثل داود الاصبهاني واشكاله ومتبعيه.
0: نعم يعني ان هذا ان هذين دخل في مسائل متعلقه بالقران ولم يكن لهما ان يدخلا فيها يقول فنحذر من كتب الكرابيسي وداود الاصبهاني وهو الظاهري
1: نعم. قال رحمه الله: والقران كلام الله وعلمه وعلمه واسماؤه وصفاته وامره وامره ونهيه. ليس بمخلوق بجهة من الجهات
0: نعم لأن القرآن كلام الله والكلام الله صفته وكذا علمه وأسماءه كلها ليست مخلوقة.
1: نعم ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر مرة أخرى يقول إذا
0: شك من يفهم ولا يجهل أما إذا شك من لا يفهم ولا يدري يقول لا يكفر يعني ما تبينت له المسألة. نعم
1: قال رحمه الله والواقفه واللفظيه جهميه.
0: الواقف انا يقول نتوقف، نقول القرآن كلام الله ثم نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقول هؤلاء جامية فعلا هم جامية جهمية قلنا بعد أن دحروا قالوا نقف. ونقول القرآن كلام الله ونقف، وهكذا اللفظية اللي يقول القرآن بلفظي مخلوق، لأن يريد أن يصل في النهاية إلى القرآن، يقول إنهم جامية
1: نعم. جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وعجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار واختيارنا أن الإيمان قول وعمل إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال والحج لمن استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان. نعم، لأنها أعمال، فتكون من الإيمان. نعم. والإيمان يزيد وينقص. ونؤمن ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين. يعني وهم الملائكة الذي قال تعالى وإن عليكم لحافظين
0: كرام كاتبين. نؤمن أنهم يكتبون الأعمال.
1: نعم. وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسب أحدا منهم لقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والصواب نعتقد ونزعم الله
0: وعلق المحشي رحمة الله عليه وقال الزعم لا يجوز اطلاقه على الامور اليقينيه وهذا غير صحيح. علق المحشي رحمه الله فقال الزعم لا يجوز اطلاقه على الامور اليقينيه وهذا غير صحيح لان الزعم قد يطلق بمعنى القول وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك زعم جبريل يعني زعم اي قال نعم كلمه زعم كثيرا ما تكون بمعنى القول الباطل كما قال تعالى زعم الذين كفر وفي الحديث بئس مطيه الرجل زعموا لكن ليس معنى ذلك أن زعم في كل موضع مرفوضة لهذا يعني يقول أبو هريرة كذلك أزعم يعني كذلك أقول مو معنى كذلك أكذب وأعظم من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زعم جبريل زعم هنا ليست بمعنى الزعم الذي قال تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا لكن زعم أي قال فقوله هنا نعتقد ونزعم أي نعتقد ونقول هذا المعنى نعم والله جيد هذا بعض الإخوة يعني يقول إن كلمة شاجر دية لفظ فارسي بمعنى تلاميذه فإذا صح مثل هذا والإخوة إذا كانوا من يجدون اللغة معناها هذا لكن النص عربي فيما يظهر هكذا يعني تعليق على كل حال إذا صح عندنا أحد من فرس يخبرنا لكن على كل حال على كل حال اللفظة محتمله؟ صحيحه؟ سمك. بمعنى التلميذ؟ لكن الكلام على ذي آه. جزاك الله خير الاخ يقول معناه
1: انا تلميذ الله خير واختلاف وقل السنتكم والوانكم نعم قال رحمه الله تعالى: والصواب نعتقد ونزعم ان الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا نرى الخروج على الأئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الايمان. نعم يعني
0: لان هذا معناه التزكيه يعني مؤمن جيدة لنفسه مؤمن حق ومستكمل الايمان شهد لنفسه النفس بالجنه، يعني هذا لا يصلح، وقول كره يعني على سبيل الكراهة
1: التحريم، هذا ممنوع منه. نعم. وكذلك قول الاوزاعي ايضا، وعلامة اهل البدع الوقعة في اهل الاثر، وعلامة الجهميه ان يسموا اهل السنه مشبهه ونابته، وعلامة القدريه ان يسموا اهل السنه مجبره. وعلامه الزنادقه ان يسموا اهل الاثر حشويه ويريدون ابطال الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل صلى الله على محمد واله وسلم.
0: رحمهم الله رحم الله الجميع وأسكنهم الفردوس الاعلى وصلى الله وسلم.